0: 라이브 like. 2023년 7월 25일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이상민 행안부 장관에 대한 국회 탄핵 심판 청구를 헌법재판소가 기각했습니다. 이 장관은 즉시 직무에 복귀했는데요. 이로써 이태원 참사로 처벌된 사람은 아무도 없습니다. 오늘 헌재의 판단 어떤 의미로 봐야 할까요? 박범계 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다. 정치권에서는 서울 양평 고속도로 백지화와 재추진 사이 우왕장하고 있습니다. 여기에 무속 코인 공방으로 얼룩졌는데요. 최영두 박주민 의원과 이야기 나눠봅니다. 교사가 모친상 당하면 휴가를 왜 5일이나 가나요? 크리스마스에 놀러가는데 애가 방해되니까 출근해 돌봐주세요 모닝콜을 해서 아이를 깨워주세요 거부하니까 교육청에서 민원을 제기했다 이런 이른바 교사를 향한 악성 민원 돌을 넘고 있습니다 쏟아지고 있습니다 술만 마시면 밤늦게 전화하는 학부모도 있다고 하는데요 학교폭력 상담하는데 조폭을 대동한 경우도 있다고 합니다 아이고 어떻게 이런 일이 우리 학교 현장에서 벌어지고 있는 교권 침해 사례들 모으고 있는 교사에게 직접 상황 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 서울 서초구 서희초등학교에서 발생한 교사 사망사건 이후에 아, 온라인에서 갑질 학부모 어떻게 점검해 보는 체크리스트가 등장했다고 합니다 아, 이러면 안 되는데 혹시 이러시진 않아요 우리 정치자들은 절대 그러시진 않습니다 대부분 국민들 대부분 학부모들은 부모처럼 아니더라도 선생님들 존중하고 존경하죠 그러면 우리 아이를 키워주고 우리 아이를 교육하는 사람인데 어떻게 아 그림자도 저는 저는 아무튼 존경심이 큰데요. 자, 몇 가지 체크리스트 볼까요? 집에서는 전혀 안 그랬는데 왜 그런가요? 작년엔 괜찮았는데 왜 그런가요? 선생님이 착하셔서 안 무서워서 그런가 봐요. 늦은 밤에 연락 들어서 죄송한데요. 이런 거 하지 마세요. 죄송할 일인데 뭘 전화를 하세요. 우리 에는일대일로 친절하게 말하면 말잘 들어요. 알아들어요. 이런 얘기도 말을 안 들어서 지금 얘기한 건데 우리 에는 자, 우리에만 특별하다고 생각하는데 뜨끔하다고 생각하신 분들이 있는데요 아무튼 음, 자 아이들의 권리 존중돼야 됩니다 그런데 선생님의 권리도 존중되어야 합니다 자, 여러 사건으로 지금 힘들어하는 선생님들은 얼마나 가슴이 아플까요 검은 리본을 이렇게 차기도 했는데요 선생님들에게 응원의 문자 존경의 문자 보내주십시오 아 저도 선생님들 덕분에 사람 구실하면 서 산다 항상 그렇게 생각합니다 감사하고 아, 속 썩여가지고 죄송하다는 얘기도 합니다 제가 고등학교 선생님들 너무 많이 때렸다고 고등학교 선생님들 빡 뭐라고 했더니 방송 끝나면 바로 연락 오세요 미안하다 이렇게 했는 제가 죄송합니다 제가 잘못했습니다 자 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정산근은 기자 어서오세요 안녕하십니까 이상민 행정안전부 장관 탄핵이 기각됐습니다 네 헌법재판소가 오늘 이상민
2: 행정안전부 장관에 대한 국회의 탄핵심판 청구를 기각했습니다 헌법재판소는 9명 재판관 전원일치 의견으로 피청구인 이상민 장관이 재난안전법과 국가공무원법을 위반해 국민을 보호할 헌법상 의무를 다하지 못했다고 보기 어렵다라고 밝혔습니다 네. 또한 참사 원인 등에 대한 이상민 장관의 발언은 국민의 오해를 불러일으킬 여지가 있어 부적절하다라면서도 발언으로 인해 파면을 정당화할 정도로 재난안전관리행정기능 이 훼손됐다고 단정하기 어렵다라고 판단했습니다. 또한 이태원 참사는 매뉴얼, 교육 부재 등 총체적인 결과라고 규정했습니다.
0: 총체적인 부실이었다. 법 위반이 조금은 있었으나 그렇다고 해서 파면 정도는 아니다. 이런 판단이 나왔습니다. 직무 정지 상태였던 이상민 장관 즉시 장관직에 복귀했습니다. 오성 지하차도 참사 희생자 유가족들도 협의체를 만들기로 했네요.
2: 네 오송 지하차도 참사 희생자 유가족들이 협의체를 구성하기로 했습니다 유족들은 내일 충북도청 브리핑실에서 협의회 공식 발족 기자회견을 열 예정인데요 협의회는 14명의 희생자 유가족 10여 명으로 구성됐고 대표는 버스 탑승객의 유가족 이경구 씨가 맡았습니다 이들은 합동 분양소 연장 운영 수사진행 상황 유가족과 공유 철저한 사고 원인 규명 및 구체적인 재발 방지 대책 마련 등을 요구할 계획입니다
0: 공직자들이 제 역할만 했다면 책임 있는 사람들이 자 대직분에만 충실했다면 참사 막을 수 있었는데요. 수사는 어떻게 되고 있습니까?
2: 네 검찰은 오늘도 이 오송 지하차도 참사 관련 압수수색을 이어갔습니다. 충북경찰청과 충북도청, 청주시청, 행정중심복합도시건설청이 대장이었습니다.
0: 네. 그런데 아, 참 책임 있는 사람들이 책임을 다하지 못했는데 왜 책임자 처벌은 안 되는지 왜 진상규명은 안 되고 또 유가족들이 협의체를 만들고 또... 하, 바깥에 거리에 나서야 되고 우리 아이 왜 죽었는지 우리 가족 왜 이런 참변 당했는지 알려주세요 밝혀주세요 진실은 뭔가요 이렇게 물어야 되는지 자 참사는 계속되고 있습니다 그런데 참사에서 배워야 되는데 우리 사회가 조금 더 나아져야 되는데 어떤가요 좀 생각해 봅니다 자 아무튼 참사 수해 복구 계속되고 있습니다 아, 전 국민들이 지금 계속해서 아, 도와주고 있어요 지금 저도 수해복구 자원봉사했어요 이런 사람들이 많이 있는데요 아, 복구작업 벌어지고 있는데 충북도청에서 김영환 충북지사 땅 인근 복구작업 먼저 했다 이런 얘기 나와요
2: 네, 오송 지하차도 참사가 일어난 바로 다음 날이 10여 명의 실종자 생사가 확인되지 않은 시점에 충청북도가 김영환 충북지사 땅이 있는 고향마을 앞 도로를 정비하는 공사를 발주한 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다 급경사지, 급경사지에 역급경사지 대한 붕괴 위험지역에 옹벽을 쌓는 3억 3천만 원짜리 공사인데요 여기서 다리 하나를 건너면 김영환 지사의 농막 등 일가의 땅 14만 제곱미터가 있습니다 아이고. 공사를 발주한 부서가 도로관리 사업소인데 오송 지하차도 통제하지 않아서 비판을 받았던 그 부서입니다 충청북도는 이미 진행 중이던 사업이라서 김영환 지사와는 관계가 없다라고 해명했습니다
0: 관계가 없다고 얘기하겠지 그러면 관계가 있어서 우리 지사님 땅이어가지고 그가 먼저 했음, 했습니다 이렇게 얘기했으니까 아, 안타깝네요 김영환 지사 좀 대처도 대비도 못하고 대처도 부적절하고 그 해명도 이거 굉장히 국민들 화나게 했는데 그 앞부터 복구한다니 나서서 다른 데부터 해달라 이렇게 말씀하셨으면 얼마나 좋았을까 안타깝습니다 아 경제 빨간불 계속 켜집니다 우리 경제 2분기 성장률 0.6%에 그쳤습니다
2: 네, 한국은행은 올해 2분기 한국 경제의 성장률이 0.6%를 기록했다고 라 발표했습니다. 우리 경제 성장률은 코로나 이후 9개 분기 연속 성장하다가 지난해 4분기 마이너스 성장을 기록했는데요. 올해 1분기에는 민간 소비가 늘어난 덕에 0.3%로 반등했고 2개 분기 연속 성장세는 이어졌습니다. 다만 민간 소비가 음식 숙박 등 서비스를 중심으로 0.1% 줄었습니다. 한국은행은 지난 1분기의 성장은 방역 조치 해제로 소비가 늘어서 기저효과 가 나타났던 것이라고 설명을 했습니다 정부 소비도 1.9% 줄었는데요 순수출이 늘었는데 이것도 수출은 줄었지만 수입이 더 많이 줄어서 나온 결과로 불황형 성장이라는 분석이 나왔습니다
0: 경제가 문제입니다 민생이 걱정입니다 좀 정치권에서 그리고 지도층이라는 분들 뭘 지도하는지는 잘 모르겠어요 하지만 경제 민생에 좀더 신경 써주셔야 됩니다 경제 기사가 더 많이 나와야 됩니다 경제 관련된 법안들 그리고 정책들 더 나와야 되는데 이 부분 왜 신경 안 쓰시는지 안타깝습니다 음, 국민의힘에서 윤리심사자문위원회에 대한 법적 조치 검토 중이라는데 무슨 소리입니까?
2: 네, 국민의힘은 국회 윤리특별위원회 윤리심사자문위원회를 공무상 비밀누설 금지위반 의무위반 혐의 등으로 검찰에 고발하기로 했다고 라 밝혔습니다
0: 고발한다고요? 왜요?
2: 자문위가 의원들의 가상자산 보유 거래 내역 신고 내용을 공개했다라는 이유인데요
0: 김남국 의원 뭐 조사하다가 이렇게 공개했잖아요
2: 네 윤리심사 자문위원회는 김남국 의원에 대한 코인 관련 조사를 진행하던 중 가상자산에 대한 국회의원들의 자진 신고를 받았고 자진 신고를 한이 11명의 명단이 언론에 보도가 된바 있습니다 특히 권영세 통일부 장관은 업무 시간 중 코인 거래를 한 것으로 알려져서 논란이 된바 있습니다
0: 자 김남국 조사하라 외치던 국민의힘인데요 그래서 권영세 장관 조사한답니까? 네, 국민의힘은 당
2: 차원의 추가 조사 여부에 대해서 민주당에서 윤리위에 제소할 거면 사실관계를 확인해야 한다라면서도 이 전형적인 김남국 물타기라고 주장했습니다. 그러면서 이해충돌 여부 공개와 관련된 기준은 국민적 공감대를 갖고 하는 것이라고 말했습니다. 그
0: 권영세 장관에 대한 조사를 한다는 건지 권영세 장관은 업무 시간에 코인을 했다는 건지 뭔지 이 얘기를 물어보는데 여기서는 또 김남국은요 이렇게 얘기하시는군요. 신림동 흉기난동 사건이 발생한 지 얼마 안 됐어요 그런데 신림역에서 살인을 하겠다고 예고한 사람이 있었습니다
2: 네, 서울경찰청 사이버 수사관는 오늘 서울 지하철 2호선 신림역에서 살인을 하겠다는 예고의 글을 인터넷에 올린 20대 남성을 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔습니다 네. 이 남성은 어제 한 인터넷 커뮤니티에 내일 이 신림역에서 여성 20명을 죽이겠다라는 내용의 글을 올렸다고 합니다 이 사람은 온라인에서 흉기를 구매한 내역을 캡처해서 게시글에 첨부하기도 했는데요 이 글은 현재 삭제가 된 상태입니다 네, 이 남성은 경찰이 추적에 나서자 오늘 새벽 1시 40분쯤 인천에 있는 자신의 자택에서 112에 전화를 걸었 자수 의사를 밝혔습니다. 경찰은 남성이 실제로 수기를 구매해서 범죄, 범행을 준비했는지 협박글을 올린 이유는 무엇인지 추궁하고 있습니다.
0: 엄히 처벌해야 됩니다. 엄히 처벌해야 됩니다. 하, 참 세상이 흉흉한데 20명을 죽이겠다고 아유 참 실수했어요. 잘못했어요. 네 그래 그래도 봐주지 말고요. 네아법뭘 잘못했는지 뭘 잘못했는지 반성하고 어, 어떻게 할 건지. 저희가 지켜보고 있겠습니다 그리고 말씀 또 드리겠습니다 비가 오긴 정말 많이 옵니다. 올해 비가 많이 왔다고요?
2: 네. 올해 장마가 막바지에 접어든 것으로 보이는데요. 여태 내린 장마비만 해도 이 장마철 강수량으로는 50년 사이 세 번째로 많았던 것으로 집계됐습니다. 아직
0: 장마가 끝나지도 않았는데요.
2: 네. 장마가 시작한 지난달 25일부터 어제까지 전국 평균 누적 강수량이 641.4mm나 됐는데요. 어, 6월 25일부터 7월 24일까지의 기간의 강수량만 따지면 역대 최대였다고 합니다. 아무튼
0: 비가 한번올 때... 퍼붓습니다 많은 양의 비가 쏟아집니다 자, 폭염 다음에 폭우가 온다는 거 우리 좀 기억하고 있죠 각별히 조심하셔야 됩니다 여름 내내 조심하셔야 됩니다 우리나라 여자 축구 대표팀 월드컵에서 지금 열심히 싸우고 있었는데 네 싸우고 있는데요. 네. 콜롬비아에게 첫 게임은 졌어요. 0대 2로. 하지만 두 번째, 세 번째 게임이 있으니까 건투를 빌어 보겠습니다. 아, 3십일 오후 1시 30분 모로코와 2차전 갔습니다. 자, 여자 축구 대표팀의 아, 화이팅을 빌겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 교육현장에서 애쓰는 선생님들 너무 미안하고 감사합니다. 그런 글 많이 옵니다. 3123님 초등학교 6학년 담임선생님 덕분에 진로 결정하고 현 직업을 갖게 됐습니다. 6학년 될 때까지는 아무도 주목하지 않았던 저를 눈여겨보시고요. 격려해 주신 덕분입니다. 아, 저는... 지금도 이 일을 할 때마다 선생님 생각해요. 정정식 선생님 감사합니다. 얘기하십니다. 4723님 존경하는 선생님이 계십니다. 고등학교 때 일부러 시간 내서 토요일마다 독서토론 지도를 해 주셨어요. 헤르만 했을 때도 읽고 난소공도 읽었는데 오승모 선생님 존경하고 사랑합니다. 이렇게 하셨습니다. 0147님께서 고2 때 저희 반 담임 이인곤 선생님. 한, 학생들 을 무한 존중해 주셨고요 특히 흡연으로 걸렸을 때, 너가 뭘 잘못했는지 곰곰이 생각해 보라고, 말로 잘 타일러 주셔서, 엇나가지 않았습니다. 감사합니다. 그렇죠. 아이고, 이거 때린다고 하나요? 아, 말로 해도 알아요. 말안 해도 다 압니다. 네. 그렇게 선생님들이 다 그렇게 또 지도하고 있어요. 1985님, 선생님들께 무리한 요구하는 학부모님들, 진정으로 아이들을 위한 것인지 다시 한번 생각해 보세요. 아니, 내 자식을, 내 아이를 맡겨놨어요 가르쳐달라고 내가 하, 아니 이상한 학부, 학부모가 이상한 행동을 하면 어떻게 학생한테 뭐잘 대할 수가 있을까요 이렇게 생각해보면 간단한 문제인데 왜 그게 안 될까요 9369님 교생실습하면서요 선생님들이 얼마나 경무에 시달리는지 알았습니다 정말 고생이 많으세요 감사합니다 얘기하는데 선생님 감사합니다 스승의 은혜 항상 감사하게 생각합니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 교사가 매를 맞고 고수를 당해도 교장도 교육청도 지켜주지 않습니다. 오롯이 교사 혼자서 다 감당해야 합니다. 그래서 너무 힘들었어요. 새내기 선생님은 그게 너무 힘들어서 참... 그런 선택을 했습니다 한 교사가 게시판을 열고 선생님들 교권 침해 사례 모으기 시작했는데 하루 만에 천건 넘었다고 합니다 나도 이렇게 당했어 이런 분들이 많았다고 하는데요 게시판을 운영 중인 황보미 경기교사노조 교권보호국장 연결했습니다 선생님 안녕하세요 네 안녕하세요 네 선생님이 게시판을 이렇게 열어가지고 교권 침해 사례 모으기 시작한 겁니까?
1: 네. 제가 개인적으로 한 것은 아니고요. 예. 어, 저희 경기교사노조에서 예. 7월 21일에 오전 10시에 이런 게시판 플랫폼을 사용해서 선생님들이 겪으신 사례를 모으기 시작했고요. 예. 현재는 한 1846건까지 접수가 됐고. 이게 너무 많은 사례가 모아져서 네. 사이트 접속이랑사례 확인이 원활하지 않을 정도가 되었습니다.
0: 그래요. 그런데요. 선생님 최근 들어서 교사들에 대한 폭언이나 조금 뭐 무례한 일들이 늘어나고 있습니까? 어,
1: 교사를 향한 그런 폭언이 사실은 10년 전에도 물론 있었어요. 네. 그런데 최근 들어서 그 내용도 굉장히 다양해지고 음. 지나친 민원의 사례수도 증가하고 있는 추세가 맞고요. 제가 이제 선생님들 조건을 상담하는 일도 같이 하고 있는데, 네. 상담을 해드리면서 그 얼마나 이게 심각한 수준인가가 몸소 느끼고 있는 가운데서 서희초 같은 이런 일이 생겨서 너무 안타까운 마음입니다.
0: 네. 지난주에 어? 서희초 어, 선생님 교사를 추모한다. 이런 메신저 프로, 프로필을 이렇게 사진을 네. 바꿨다가 항의를 받는 그런 소식 전해드렸어요. 근데 네. 실제로 이런 일이 많습니까?
1: 어 이제 학기 초에 담임 선생님이 배정이 되면 네. 이제 많은 선생 님 많은 학부모님들께서 선생님의 SNS를 검색을 해보시는 것 같더라고요. 예 궁금하신 마음은 저희도 충분히 이해를 하는데. 예. 그렇잖아요 이제 어떤 선생님 만날지 뭐 설레시고 그렇죠. 금하기도 하시잖아요 네네. 그런데 그 정도가 지나쳐서 선생님들이 사생활까지 침해하는 말씀을 하시는 분들이 더러 계시고 예. 그래서 선생님께서는 업무폰을 따로 개설해서 사용하시는 분들도 계십니다
0: 아니 그런데 그 선생님 전화번호는 그 학부모님들한테 다 공개가 됩니까
1: 어 사실 선생님의 전화번호는 개인정보이기 때문에 공개가 되지 않아야 하는데 여러 일부 학교에서는 공개를 하도록 강요를 하기도 하고 예. 어떻게 알았는지 학부모님들이 또 알게 되셔서 연락을 주시는 경우도 있습니다. 네,
0: 이번에 서희초 교장이 입장문을 냈는데요. 어, 학폭 담당이 아니었다, 희망하는 어? 희망하는 부서였다, 막 본인 희망이었다, 문제 없었다 이런 얘기를 해가지고 저는 좀. 좀 기이하다 너무 속상하다 이런 생각이 들었는데 민원을 특별히 더 많이 받는 교사의 그 담당이 있습니까 그런 직무가?
1: 어, 사실 특별히 더 받는 담당 업무는 따로 없는 고요 네? 교사라면 누구나 이런 민원에 직접적으로 노출이 되어 있어요
3: 예, 그렇습니까?
0: 어. 음. 저기, 우리의 졸업 때까지는 결혼하지 마세요. 왜 교사가 모친상 휴가를 5일이나 갑니까? 올해 임신하지 마세요. 모닝콜 못 해줍니까? 이런 얘기, 이런, 이런 민원이 이렇게 접수됩니까?
1: 네, 네. 저희도 사실은 좀놀랬습니다 물론 이제 상담을 통해서 다양한 사례를 접하긴 했지만 이번에 이 게시판을 열면서 정말 상상할 수 없는 이런, 이런 교권이 아니야 진짜 기본적인 인계, 인권까지 침해하는 이런 다양한 사례들을 보면서 네. 아 저희도 너무 당혹스럽고 마음 아프고 속상하더라고요.
0: 자, 교사가 이런 악성 민원을 받았어요. 그리고 고소한다 고발한다 이렇게 또 폭력을 행사하는 사람도 있어요. 자이 다 이런 상황이면 네. 교장이 나서서 그리고 교육청이 나서서 교사를 지원하는 시스템이 마련돼야 되는 거 아닙니까?
1: 어 그러게요. 저희도 그분분이 너무나도 아쉬운데요. 예? 사실 대부분의 선생님들이 신고를 당하시는 게 이제 아동학대 혐의로 신고를 당하세요. 아동학대요. 예. 네, 근데 현행법상으로는 의심만으로도 언제나 누구든 손쉽게 신고를 할수 있기 때문에 그리고 또아동학대 중에 정서학대라는 게 있는데 이 범위가 너무 네네 네, 네, 범위가 너무 모호해서. 선생님의 이런 교육적인 지도가 정서 확대로도 주장이 되고 해요. 예. 그래서 예를 들면 뭐 학생들 간에 어떤 싸움이 나거나 갈등이 생겨서 선생님께서 이제 지도를 하고 학생들에게 예. 너가 이런 걸 잘못했으니 친구에게 사과를 해라 예. 이렇게 선생님이 시키셨는데 이제 그걸 가지고 학부모님께서 자신의 자녀는 잘못한 것이 없는데 왜 사과를 강했냐 이러면서 정서 확대를 말씀하시기도 하고 한데 근데 중요한 건 이런 일이 벌어졌을 때선생님 예. 보호하고 지원하는 시스템이 있느냐? 그런데 예. 전혀 지원 체계가 없어요.
0: 외국의 어. 사례를 이렇게 물어보니까요, 외국에또 예. 미국 같은 경우는요, 예. 교장이 교장이 뭐 위원회를 소집하고 사람들을 모이게 해서 어? 어 이렇게 교장이 이렇게 처리하는 그런 구조 시스템을 가지고 있더라고요. <웃음>
1: 그래서 관리자들이 이제 중재하고 민원을 받고 처리하는 이런 시스템 그리고 문제가 발생했을 때 즉각적으로 도움을 도움을 주는 그런 체계가 필요한데 지금 우리나라는 이런 일이 생기면 뭐 학교고 교육청이고 모든 손을 빼버리고 오로지 선생님 혼자서 변호사를 알아보러 다니시고 경찰서에 불려가고 뭐 오히려 교육청에 또 소명을 해야 되는 그런 상황까지 겪고 계세요.
0: 아 그러면 굉장히 위축되죠. 그러면 또 속상하고 힘들죠. 그런데요. 이렇게 악성 민원과 고소의 무방비로 노출되는 이런 구조인데요. 자, 이 시스템 좀 고쳐야 될것 같습니다. 선생님들이 가장 원하는 개선되기 바라는 부분은 어떤 부분입니까?
1: 우선은 두 가지로 봐야 될것 같습니다. 이게 악성 민원으로부터 선생님을 보호할 수 있는 구체적인 어떤 방안을 만들어주는 것과 그다음에 또 병행돼야 될게 아동학대 처벌법을 개정해서 예. 선생님들이 이렇게 무고하게 고소를 당하시고 뭐 시달리시는 것을 좀 방지할 수 있는 네. 그런 방안을 좀 마련을 해달라. 네. 이두 가지로 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네.
0: 전화도 못하게 하고 그리고 그 업무 시간 지나면 문자나 카카오톡 못하게 이런 부분도 조금 정해주셨으면 좋겠어요.
1: 네, 물론, 위급한 상황이 있을 수 있죠. 예? 그런 부분은 부자에게 연락이 갈수 있는 어떤 루트를 정해놓을 수 있는데, 예? 지금과 같이 너무나도 사소한 일로, 다음 날도 해결할 수 있는, 충분히 얘기를 할수 있는 부분까지, 뭐, 밤에, 새벽에 연락을 하시는 그런 부분들은 조금 제한이 되어야 할 필요가 있는 것 같습니다.
0: 교권 보호를 위해서 유선전화 좀 자동 녹음 할수 있도록 이런 기능 의무화해 주세요. 이런 의견도 있는데 어떻게 생각하세요?
1: 이제 주로 이제 폭언이랑 욕설이 전화로 이루어지거든요. 예. 그래서 선생님들의 인권을 위해서라도 녹음 전화기가 음. 적극 설치되어야 한다고 보고요. 예. 이미 이제 행정안전부에서 공직자 음대, 미녀, 미, 음대 매뉴얼이라는 그 매뉴얼을 발간을 해서 예. 모든 공공기관에서는 매뉴얼에 따라서 녹음 전화기가 설치되고 예. 그리고 민원으로부터 담당자를 보호하는 이런 조치가 다 시행이 되고 있는데 여기서 학교가 제외가 됐어요. 그래서 학교만요? 네, 그래서 저희 노조는 사실 2018년도부터 이 녹음 전화기를 설치해 달라 교육청에 계속 요구를 하고 있는데 권고 수준이다 보니까 5년이 지난 지금 저희가 한두달 전에 조사해봤을 때는 설치율이 한 30% 정도밖에 되지 않더라고요.
3: 예.
0: 아니 근데 선생님한테 폭언, 욕설하는 학부모가 있습니까?
1: (웃음) 그러게요.
0: (웃음) 아, 아참 자기 아이를 맡겨놓고 참 공사사모님께서 중고등학교에서 37년간 교직생활했습니다 아이들을 위한 말 행동 표정 등등 모든 것이 학생 학부모의 시비거리가 됩니다 자정 넘어까지 교사에게 전화해서 한말또 하고 교무실에서 담임교사 모욕주고 그 아이가 성인이 되면 사회는 어떻게 되겠습니까 얘기하시고요 0014님 악성 민원을 지속적으로 제기하는 학부모님들 선생님들도 누군가의 자식이고 부모입니다 내 자식이 귀하면 남의 자식도 귀한다는 거 아셔야지요 학교의 관리자 위치에 있는 선생님들 제발 좀 선생님들 관리 좀 잘해 주세요 이런 얘기도 했습니다 그 어, 1017님 비정규직 시간 강사인데요 학생 둘이 싸우면 지도할 때 너무 조심스럽습니다 학부모들이 항의하고 고소할까 봐 조마조마합니다 선생님 교사의 인권 존중돼야 됩니다. 학생의 인권도 존중돼야 되고요. 네. 그런데 학생 인권 조례 때문에 학생 인권 존중하다가 이렇게 교사 인권 무너졌다. 이렇게 대립 구도로 몰고 가는 현상도 보이는데 어찌 생각하세요? 어, 그
1: 부분에 대해서 저도 어, 매우 조심스럽습니다. 그 인권이랑 교권이랑 네. 대치되는 게 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 서로의 기본적인 인권을 얼마나 존중할 수 있는가가
4: 네.
1: 어, 지금 약간 정쟁의 구조로 가는 것 같아서 저희는 너무 우려스럽고요 네. 그것보다는 이런 네. 악성 민원이나 아동학대 구소로부터 그리고 교권을 신속하게 침해하는 그 학생들로부터 선생님을 어떻게 보호할 것인가를 좀 중점적으로 논의를 이어갔으면 좋겠다는 마음입니다.
0: 알겠습니다. 교사의 인권을 이렇게 존중해서 교사의 기가 살면 다른 학생들한테도 좋은 교육... 양지대 교육이 갈 텐데 그런 생각 해봅니다. 어, 말씀 감사했습니다. 네 감사합니다. 강봄이 선생님이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가밖당 여야 최고의 파트너 두분 모십니다. 자최영두 국민의힘 의원 어디 계세요?
3: 네 지금 전자 지금 전화 하고 이제 다시. 예, 지방저 마산으로 가고 있습니다.
0: 알겠습니다. 수해복구 현장에 있다가 지금 고속도로 이송 중입니다. 네. 이동 중입니다. 네. 아, 죄송합니다. 최영도 원님 최영도 원님은 지금 전화로 연결되는데 연결 상태가 조금 고르지 않아서 아, 다시 연결하겠습니다. 박주민 더불어민주당 원 모셨습니다. 어서 오세요.
5: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 자 이상민 행안부 장관 탄핵안 아, 기각됐습니다.
5: 네. 네.
0: 박주민 의원님은 예상하셨죠
5: 실제로 뭐 법조계에 많은 소문이 돌았죠 네. 기각될 것이다 네. 아 근데 뭐 아홉 명 전원이 기각 의견일 것이다라고까지는 생각을 못 했고요 예. 예 그럼에도 기각
0: 가능성이 있음에도 불구하고 음. 아 탄핵해야 된다 이렇게 주장했던 이유는 뭡니까
5: 뭐 아시다시피 이제 이태원 참사 당시에 어떤 재난을 예방하는 의무를 제대로 못 했고 또 참사 당시에 제대로 된 조치를 못했고 참사 이후에는 여러 가지 문제 있는 발언으로 뭐 유가족분들에게 2차 가해다. 이렇게까지 평가를 받았던 이상민 장관 아니겠습니까? 네. 아 그런 책임을 묻기 위해서 수사가 돼야 된다라고 했지만 수사 안 됐고요. 또 해임해야 된다 해서 해임건이 저희 국회가 했습니다. 네. 해임도 안 했습니다. 네. 그럼 당연히 할수 있는 게. 탄핵밖에 없죠. 네. 아무도 책임을 안 질려고 그러고 아무도 잘못했다고 안 하니까요. 최영두 원님
3: 네. 탄핵
5: 얘기를 조금 해볼까요? 네. 네. 탄핵이 기각됐습니다.
3: 네. 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 헌법재판소 결정에서 보았듯이 네. 헌법재판소 재판관 전원이 네. 이탄핵이 사유가 되지 않는다. 네. 탄핵할 불법이 없다고 했지 않았습니까 네. 이것은 지난번에 민주당이 우리가 그 헬로윈 참사 왔던 사회적 참사에 원인과 대책을 정확히 만들기보다는 네. 정치적 공방으로 이어나와서 결국 참사를 치밀고 사후에 이런 참사가 베풀이지 않도록 국가 시스템을 정비해야 될 기회자에게 결국에는 탄핵이라는 굴레를 씌워서 국가 행정에서 물러나게 하는 이런 큰 사안을 만들지 않았습니까? 정치적 사안이 아니라는 것을 분명히 밝힌 셈이 되겠습니다.
0: 최영도원님. 네. 수해 복구 이렇게 현장에 가셨어요? 네네. 네, 자 수해가 지난해도 있었고 올해도 있었는데요. 지난해 좀 지난해 이렇게 참사를 겪고도 왜 대비하지 못했나, 왜 대응하지 못하나 이렇게 국민들이 걱정합니다. 어찌 지금 준비 중에 계십니까?
3: 네, 지금 이제 민주당과 함께 이 수해 복구를 위한 여러 가지 법적 미비점 같은 걸 보완해야 될 텐데. 지금 여러 전국에서 수재 피해가 났습니다만 이건 참 기상 악기상 상황이 역대 최악이라고 하지 않습니까? 네. 그래서 대통령께서도 이제 저더 이상 천재지변나 오르지 말고 생각할 수 있는 것보다 더 훨씬 더큰 위험 피해를 염두에 두고 대비하고 이렇게 대책을 세워야 될것 같습니다. 지금 전국적으로 조금 피해 상황에 대해서 대 어~ 대책의 정도 또 대책의 성공 정도가 좀 다른데 지난번에 헬로윈 참사 이후에 지적되었던 재난 통신망 재난 통신망이 (47개) 유관 기관들이 다 통합돼 가지고 신속한 대피 또 예방을 어~ 하는 조치 어~ 시스템인데요 네. 그 시스템의 경우 이게 지역적으로 좀 충청 충북 같은 경우에 좀 심각한 문제가 있었죠. 그런데, 이제, 경남의 경우를 제가 직접 현장 확인을 했더니, 이게 재난 안전망 재난 시스템 같은 경우에 통합적으로 작동하면은, 적어도, 어, 사전 예방이 충분치 않겠지만, 네. 대처를 신속하게 해서 피해를 네. 최소화할 수도 있겠다는, 어, 그런 어떤 기동성이 지금 확인되었습니다. 확인되었는데, 지금 중국에서 확인되었던 이런 문제점들을, 네. 어, 결국에는 사람들이, 끝까지 책임지고 지켜야 되는데. 네, 그러니까요. 책임이 좀다는 생각이 듭니다
0: 아, 그러니까요. 책, 책임, 있는 네, 자리에 있는 분들이 조금 책임을 다하지 못했다. 그 부분 좀 아쉽습니다. 박주민 의원님.
5: 지금 그 최용도 의원님이 말씀하시면서 네. 조금 제가 좀 바로잡고 싶은 부분이 있는데 자꾸 할로윈 참사라고 얘기를 하세요. 예. 아, 정부도 지금 이태원 참사라고 하니까 이태원 참사라고 좀 불러주시면 좋겠다라는 말씀을 잠깐 드리고요 예, 예. 최 의원님께서도 말씀하시면서 결국은 시스템을 활용하는 사람들이 좀 문제다라는 취지에 말씀하셨어요. 네. 어, 대부분 참사가 어 여러 가지 이유가 있겠지만 어 특히 이제 사람들이 어떤 시스템을 제대로 활용하지 못하거나 예? 미리 대비하지 않거나 이러면서 발생하는 경우가 많습니다. 그래서 저희들은 참사가 벌어졌을 때 어떤 제도 개선이나 이런 것도 필요하지만. 네. 어 그런 것들을 제대로 활용하지 못하고 또 지켜야 될 규정을 제대로 지키지 않은 사람들이 있다면 그런 사람들에 대한 책임을 지는 것도 반드시 필요하다고 아, 생각합니다. 아, 그렇죠. 그래서 저희가 특히 이상민 장관이 탄핵돼야 된다라고 얘기를 했던 겁니다. 네. 네.
0: 어 지금 최영의원도 지적하듯이 경남에서는 이 시스템이 제대로 작동해서 피해를 좀 최소할 화수 있었다. 이 얘기 합니다. 충북에선 부족했다고 얘기하고요. 자, 좀 재난에서 좀 배워야죠 참사에서 배워야죠 이제 앞으로 계속해서 기상이변, 이변이라고 할 것도 없습니다 폭염과 폭우가 계속됩니다 한번 오면 퍼붓습니다 그 대비를 하고 있어야 되는데 얼마나 대비하고 있는지 그리고 대처를 어떻게 하는지 왜그 자리에 있는지 좀 아셔야지 어쩔 수 없다 이런 얘기 좀 하지 마시고요 서초구 서희초등학교에서 교사가 극단적인 선택을 했습니다 그런데 이 문제를 푸는 해법, 여야가 좀 입장 차가 큰데요. 박주민 의원님. 네. 어떻게 좀 풀어야 됩니까? 인권 변호사 출신이다. 얼른 얘기 좀 해봐주세요. 해봐
5: 사실 이제 최근에 얘기되고 있는 이런 이야기들은 좀, 얘기가 된 지가 좀 많이 됐었어요. 예. 그러니까 어떻게 보면 교사의 어떤 노동 환경이라 그럴까요? 네. 아니 교육을 하는 그런 환경을 둘러싼 문제에 대한 문제제기는 계속 있어 왔는데. 야, 이 부분을 좀어좀 어, 좀 풀어야 된다는 얘기는 많았지만 근본적인 개혁은 좀 되지 않았습니다. 네. 어뭐 교사가 굉장히 많은 행정 업무를 부담한다든지 네. 각종 민원에 시달린다든지 예. 이런 것들이요. 예. 근데 이제 이런 문제가 터지고 나니까 또어 문제는 이제 정부하고 여당은 이걸 학생 인권을 신장시키려고 했었던 학생 인권 조례 탓이다라고 또어 몰아붙이고 있어요. 예. 어 사실 이제 학생 인권도 중요하지 않겠습니까? 아 중요하죠. 네, 그래서 학생 인권과 아 어, 교사들의 어떤 노동권, 어 교육권이라고 할수 있는 그런 것들이 좀 조화를 이있는 방법으로 좀 어, 이번에 해, 이런 일들의 어떤 해결책들을 좀 찾아 나갈 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 최영두 네. 원님, 이이 교권 침해 에 대해서는 이제 조금 더 조금 우리가 좀 나은 교육 환경 만들어 줘야 될것 같습니다.
3: 네, 좀 심각한 상황이고요. 이 조건 침해 상황이 우리 교육이 정상적으로 이루어지기 힘들 정도로 악화되어 있습니다. 그런데 지금 저는 그 학생 인권 문제, 이 문제는 우리가 지금 민주당이 탁 치침한데 반쪽 주장들을 너무 심하게 하셔서. 반쪽이요? 어, 예, 반쪽 주장이라고 봅니다. 왜냐하면은 학생 인권이라는 것은 결국 뭡니까? 그게 학교에서 학생들이 차별당하지 않고 또 구타 당하거나 구박 당하거나 놀림 당하거나 폭행 당하거나 하지 않는 것 아니겠습니까? 예 예. 그걸 막는 것이고, 그럼 그게 무엇이냐면은 결국에는 내 학생, 내 아들, 내 딸들이 그런 권리를 보장받는 만큼 인격을 보장받는 만큼 네. 다른 아이, 다른 아이 그리고 또 선생 선생님, 학교 이런 사람들도. 그런 권리를 누릴 수 있도록 해줘야 되는 겁니다. 그래서 그렇죠. 항상 네. 이 권리에는 의무가 따른 거 아니겠습니까? 네. 해야 될 것, 해야지 말아야 될 것이 있는 것이고. 이게 사실 미국 사례를 이야기하는 까닭은 미국은 아주 다인종, 다국적 여러 민족들이 어, 또 구성된 나라지 않습니까? 그래서 어떤 세계 표준 같은 걸 이제 만드는 것인데 제가 이제 미국 특파도 해봤습니다만 20년 전에 제가 보면은 항상 미국의 학교 교육에서는요. 학생의 권리와 의무가 동시에 강조됩니다. 네. 그래서 내가 학교에서 내 학습방법 이라든가 나의 외모 또내 공부방법에 대해서 어, 간섭받거나 부당하게 억압당하지 않고 또 내가 남한테 괴롭히지 않고 내가 인격적으로 존중받게 또 보장해야 된다는 게 하나 권리고요. 또 똑같은 이유로 내가 내 권리를 보장받는 만큼 다른 아이들도 권리를 보장받아야 되거든요. 이 네. 아이는 그렇게 괴롭힘 당하는 것을 못 참으면서 내 아이가 다른 아이를 괴롭히는 문제는 그것도 어떻게 막겠습니까? 그래서 권리와 의무라는 것은 동전의 양면입니다. 지금 우리 학교에서는 이 반쪽 주장들 때문에 권리만 강조되고 학생들에게 분명히 훈쩍 가르쳐야 될 의무에 대해서는 좀 소홀했던 것이 사실입니다. 그렇기 때문에 요즘 요 학교 교사, 일선 교사들 이야기를 들어보면 은 특히 어린아이들한테도 뭔가를 가르치다가 이게 아동인권 침해로 재소가 들어오고 그런답니다. 그래서 학생 선생님들이 뭘 지도할 수가 없는 상황이라 그러거든요. 그래서 이 학교 현장에 지금 심각한 교권 침해 사례 이로 인한 비극적 선택까지 나온 이 상황에 이르기까지 이 우리가 다시 한번 되돌켜보고 이제는 더 이상 네. 반쪽짜리 주장으로 할게 아니라 우리가 우리가 똑같이 누려야 될 인격과 권리는 다른 사람의 인격과 권리를 보장해야 되는 그래서 내가 지켜야 될, 의무, 의무도 있다는 것을 네. 이제 분명히 똑같이 가르쳐야 된다고 저는 시대가 왔다고 생각합니다, 이제는.
5: 박주민 의원님? 아니, 뭐, 민주당이 이제 뭐 학생 인권 조례라든지 이런 부분에 대해서 강조해 왔던 것은 사실입니다. 근데 그 내용이 지금 최영도 회원님이 말씀하신 대로 내 권리가 중요하기 때문에 남의 권리를 침해해도 된다. 라는 내용이 아니잖아요. 지금 현재 여러 어 광역 자치 단체에 있는 학생 인권 조례가 그런 내용을 담고 있습니까? 그렇지 않은데요.
3: 그런데 어, 학생 인권 조례가 제가 박아이박 박 의원께 님 말씀드리고 싶으면서 예, 최용도
5: 의원님이 말씀하신 예, 거는 학생은
3: 우리는 학생 인권 조례만 있었죠.
5: 우리나라 과거에 학생 인권 조례만 있었는데 예.
3: 그 외국의 경우에는 보면은 권리와 의무라는 것을 동시에 강조하는 통합적인 조례로 그런 어떤 그어 서약으로 시작한다는 거죠. 학교라는 현장이 왜 이렇게 되어겠습니까 아,
5: 학생인권조례만 놓고 본다면 지금 어, 의원님께서 그 말씀하신 대로 본인의 네. 기본권도 중요하고 남의 인권도 중요하다는 내용을 담고 있어요. 그래서 학생인권조례가 뭐 모든 문제의 원인이다 라고 말씀하시는 건 아니, 제가 그렇게 그 이기하지않았 내용상 맞지 않았는, 않고요. 알았는데 네.
3: 지금, 지금 우리 민주당에서도 그러고 또 무슨 일부 약간 진보 언론이라는 것도 이야기가 학생 인권 조례를 문제 삼느냐 그러는데 지난 20여 년간 학생 인권 조례도 수많은 진보 교육감으로 학생 인권 조례를 강조하는 교육이 교단에서 이루어져왔고 학교에서 이루어져왔지 않습니까? 그런데 이 학생 인권만 중 남의 학생 인권. 남의 아이 인권과 교사의 인권을 주장하 그러니까 학생 인권 조례에 그런 내용이
5: 담겨 있냐고요. 내 인권이 중요하니까 남의 인권은 무시해도 된다는 내용이 담겨 있냐고. 그렇지 않아요. 말씀하신 대로 내 인권도 중요하고 남의 인권도 중요하고 서로 차별하지 자, 말고 자, 이런 자, 내용이 자, 담고 있어요.
3: 보시죠. 우리는 학생 인권 조례라고만 하죠. 그러나 외국 같은 미국 같은 경우는 학생의 권리와 의무라고 권리와 의무를 같이 가르치는 겁니다. 그래서 이제 더 이상 안쪽으로만 이런 논란을 대표하지 말고 학생과 권리의 의무 또 최근에 교권 네. 침해 파이피오, 대표 이런 문제들을 네. 좀 규정작게 가르쳐주시는 법제화를 하자 이런 이야기입니다. 알겠습니다. 네.
0: 고속도로에 계십니다. 저 최용두 원님 서울 양평 고속도로 문제는 이제 어떻게 풀 겁니까
3: 예, 그건는 뭐 국토부가 예. 정권 저 그동안 왜 이렇게 원안이 있고 수정안이 있고 예산타당성 조사가 이루어지고 이런 것들이 다 있지 않았습니까 예, 예 그런 것들을 살펴보면은 무엇이 문제 있는지가 이제 다 드러나겠죠. 그,
0: 드러나겠죠. 박주민 네, 의원님. 드러났고
3: 지금 당장 음. 2021년에 수정한 이야기가 나오고 당시 개얘이가 나오기 때문에 네. 민주당의 이 주장이 얼마나 정치적인가도 스스로 드러나게 될 겁니다. <웃음> 자,
5: 뭐 여러 얘기를 할수 있는데요. 뭐 원희룡 장관 같은 경우에 어, 백지화를 하겠다라고 했는데 이제 최근에 보도된 거 보니까 국토부 관계자가 충격 요법이었다 네, 네. 이런 식의 발언을 했다고 보도가 되고 있는데. 아, 이런 식으로 국정을 운영해도 되는 건지 그러니까 10년이 넘게 걸린 사업이고 거의 2조에 가까운 예산이 들어가는 또 대통령의 공약이었던 사업을 충격요법을 위해서 백지화시켰다 다시 복원시켰다 막 이렇게 한다고요? 이거 자체가 저는 상당히 문제가 있다고 보고요 이런 충격요법이라고 말하는 것들을 써야 될 정도로 뭔가 감추고 싶었던 게 아닐까 오히려 저는 그런 생각이 드는 겁니다 그리고 그런 생각이 드는 게 오히려 더 저는 합리적인 그런 의심 이런 쪽이라고 저는 생각합니다.
3: 네. 감추고 싶었던 게 아니가요? 네. 정말 이 다수당, 백실수가권 민주당의 이런 행포와 앞뒤가 맞않 아니, 저희가 뭘, 정책, 저희가 정책 뭘 해서, 저희는 의문이 아니, 저는
5: 의문이 있다고 얘기했을 뿐인데 그게 행포입니까? 그리고 그것 자. 때문에 백지와은그 장관의 자. 그 선언이 행포죠.
3: 보시죠. 제가 지금 전화한 습니다 최영도 의원님 야당
5: 의원이실 때, 정 우리 정부에 어떤 문제점이 있거나 약간 비판할 지점이 있으면 비판 안 하셨습니까? 그럴 때 저희가 그러면 비판도 하겠다 이렇게 정도가 하니까 있는 그리고 그 비판 뭐 횡포라고 대통령, 저희가 표현했습니까? 대통령 부인
3: 가족을 연루시켜서 그렇게 지나치게 공세를 하지 않습니까? 그 경우는 원한을 원한대로 하면은 자 우리 말이 옳았다고 민주당이 또 공세 진행할 것이고 또 지금 정책의 일익을쭉 보면서 나오지만. 이제 그 바꿀 수밖에 없었던 그런 수정안이 놓여 이유가 많이 나눠서 또 수정안을 결정하면 은또 봐준다고 그럴 테고 도대체 국정을 제대로 할수 있도록 <웃음> 해주습니까 이런 진퇴 양면의 상황에 아니. 빠지도록 야당이 그랬던 야당을 영어로 아파지 파티라고 하죠. 야, 항상 비판을 정확히, 하고 평가를 하는
5: 역할을 하는 게 야당입니다. 그러면
4: 그렇게 평가를 하고 그 비판을 하면 은 여당과 매살을, 정부는 거기에 대해서
5: 해명을 해왔고 그런 해명을 통해서, 통해서 국민을 선택해서 사업들을 추진해 오는 것이 본연의 임무였어요. 그런데, 그게 어떻게 그런데 지금, 지금 이 정부는 심각한 게 무슨 비판만 하면 또는 평가만 하면 갑자기 오히려 화를 내면서 백지화를 하겠다는지 아니면 정치 공세를 한다는 식으로 모든 비판을 차단하는 데만 열중하고
3: 있어요. 자, 제가 비판을 차단하자면 지 않아 할게요. 정상적인 자, 정치 과정도 아니고 국정우는 거 아닙니다. 하더라도 대통령 가족 이런 대통령 부인 같은 이런 좀 터무니 없는 것들은 좀 자제해 주십시오. 아니, 대통령 이게 가족일수록 더 많은 비판이
5: 노출될 수밖에 없어요. 그거는 더 아시잖아요. 아니, 심지어
3: 심지어 뭐 OTT에 서개봉 아니 예를 들어서 문재인 정부 때 대통령
5: 가족에 대해서 비판 안 하셨습니까? 그럴 했는데. 때 저희가 화를 내면서 사업을 백지화한다든지 횡포라고 한다든지 그렇게 했습니까? 그건 아니잖아요. 자 최영도원님 뭐, 어찌 됐건 우리는 될건
3: 참, 우리는, 어, 우리는 굉장히 그나마 예의를 지켰습니다. 지금. 당시 대통령 부인의 행태를 친다면, 그건 정말 지금 엄청난 사람들이 많지 않습니까? 자, 그게 진실이다. 빨리 씹어보는데. 최영의원님 제가 네네.
0: 질문할게요. 고속도로에 네. 계시니까 고속도로 질문할게요. 자, 고속도로의 종점이 바뀌었어. 왜 바뀌었는지, 바뀌어, 어떤 절차가 있었는지 명명백백하게 이렇게, 이렇게 밝히고, 그러면 다시 그 고속도로는 재추진하는 겁니까? 준비하고 있습니까?
3: 네, 그렇게 하고 있죠. 지금, 자, 양평, 의 예, 양평, 지역임을 바라고, 이게 수도권 예. 교통대책 발안가 그렇죠. 되는 것이기 때문에. 네. 그런데 지금 이게 정상적으로 정책을 수행하지 못할 정도로, 매사를 무슨 대통령 가족과 인사를 시켜서, 이게 정책 이력을 살펴보니까, 그게 아니더는거 아닙니까? 의혹을,
0: 그러면, 의혹은 아니,
5: 해명, 해명하고, 지나가면 되는할수
3: 있을 정도의 이런 상황이 안될 정도로 정치 그러면 야당이나 언론이
5: 하니까. 정부나 여당을 전, 비판할 수 있는 전, 수준을 정해주세요
3: 했던 딱 정해 주십시오 이 정도까지만 하라고 그런...
5: 가이드라인 주세요 <웃음> 거기에 맞춰서 저희들이 비판할게요.
3: 아예 그러니까 아니 말이
5: 되는 말씀하셔야죠. 야당은 비판하는 거예요 원래. 문제를 제기하는 비판을, 거고요. 비판을
3: 하더라도 네. 비판의 합리적인 아니 본인 자기들이 해보면 은국토위에 조사를 해보면 은그 정책 이 얘기가 어떻게든 나올 텐데 무턱대고 국민들한테 이걸 무슨 총공설해서 누구의 가족에 뭐가 있어서 세상에 그렇게 하는 정보도 있습니까? 민주당 정부들은 그렇게 했습니까? 자 그러면 최영도 의원님 그렇게 결정할 수가 있습니까? 자, 네.
0: 그러니까 그러면 절차를 어, 절차를 지켜서 자료를 자 꼼꼼하게 이렇게 따지는 국정조사를 하자 이런 민주당의 주장은 어떻게 생각하십니까
3: 국정조사할 것이 뭐 있습니까 지금 상임위에서 바로 정책 이력을 따지면 다 나오는데 그거 가지고 토론하면 되지 않습니까 당장 국정 저 국회 국토위에서 아, 현장조사를 가보세요 현장에 가봐서 강하면 강상면 살펴보고 또왜그 사이에 이런 수정 논의가 나왔는지 민주당 내에서는 수정 논의를 지배한 사람이 없는지 다 드러나 있는데 뭐가 더 새로운 게 있습니까 다 밝혀서 낱낱이 국민들에게 공개를 하면 되는 것이죠
5: 박주민 의원님 뭐 국정조사나 이런 진실규명을 위한 절차 뭐 필요한 부분들은 밟아나가는 게 맞을 것 같아요 왜냐하면 지금 오히려 정부와 여당이 억울하다라는 입장이지 않습니까 그렇다면 뭐 억울한 부분을 드러내고 설명할 기회를 가진다는 차원에서 네. 어, 필요한 절차들이 좀 진행될 수 있었으면 좋겠습니다. 이 문제는 필요한 이 정도 절차가,
3: 네. 필요한 절차가 뭐필요한 바로 당장 밝히면 되는 건데 뭘 기다리는 겁니까 지금 그걸 그 누가, 누가, 누가
5: 밝혀야죠 뭐,
3: 아니 지금 국정조사를 하면 야당이 항상 하는 태도라는 것은 현황과 관련 없는 것을 집어넣어서 또 이렇게 하고 계속 끝없는 논쟁을 만들려는 방식이란는걸잘 보지 않았습니까 그럼 당장 지금 국민들이 궁금해하고 있고 이 논의를 재개할 이 고속도로 건설을 재개할 것인가 말 것인가 이 문제는 당장 결정할 수 있는 문제이기 때문에 바로 상임위에서 명명특하게 정리하면 되는 문제죠 그러니까 재개할 것이냐
5: 말 있습니까? 것이냐 재개했을 때 어떤 노선이 더 타당하느냐 이런 것들 말씀하신 대로 뭐 여야가 여러 가지 합의와 토론을 통해서 정하면 될것 같아요 근데 예. 이제 제가 지금 말씀드렸던 것은 과거에 예, 예타까지 통과됐었던 노선이 갑자기 변경된 부분에 대해서는 여러 가지 의혹이 제기되고 있으니까 네. 그 부분을 좀 규명할 수 있는 거기에 좀 초점을 맞춘 진상규명 작업도 필요하지 않나라는 차원에서 말씀드립니다. 알겠습니다.
3: 진상규명을 바로 상임에서 바로 시작하시죠. 뭐. 네. 기다릴 게뭐 있습니까? 네. 네. 왜것도
5: 뭐 가능한 방법이로고생니 누가 왜이 네.
0: 종점을 바꿨고 왜이 안은 시민들한테 국민들한테 도움이 되는 건지 좀 따져보자고요. 자최영두 의원님. 예. 네. 지난해 대통령 간저 선정 과정에 풍수, 저기, 천공이 왔다 갔다. 그런데 천공이 아니랍니다. 백재권, 백재권이신지 수염은 났는데 비, 비슷하신 분이세요. 자, 백재권 분이 교수가 이렇게 네. 다녀가셨다는데 이 문제는 어떻게 보시는지요?
3: 그게 뭐 보조적으로 한번 이야기를 들어보기 위해서 우리가 이전에 보면은, 예, 근데 그 대통령의 네. 어떤 여러 가지를 정할 때 그런 사례가 또 있지 않습니까? 예전에 박정희 대통령이, 이전에 이승만 대통령 그 적을 정할 때 묘지 들고 국립묘지에서
0: 누가 예. 누구 역관을 데려왔다 그런 얘기는 있었죠. 네,
3: 네, 그게 또 우리 저 전통적으로 해왔던 일이기도 하고 그리고 또뭐 사실 이분이야 지금 민주당이 공개했던 원래 당초에 공개했던 그분과 관지 좀격이 다른 분 아닙니까? 뭐 이재명 대표도 만나고 여당 야당의 여러 인사들도 자주 많았던 분인데. 그러면 그런 분들이 공평하게 생각을 해야죠. 그리고, 뭐, 그게, 그걸 옮기는데, 결정적인 그게 됐겠습니까? 보조적인 자료로 사용했겠죠 또, 네. 그 풍수라든가, 이런 질의 같은 것도, 질의적인 어떤, 그 판단의 근거라든가, 또 뭐, 어, 못뭐 보던 그런 살필 살필 수 있는 하나의 보조 자료가 됐을 수 있었겠죠.
5: 문제가 없었다면, 천공 논란이 벌어졌을 때, 천공이 아니라 이 사람이다라고 밝혔겠죠. 근데 그렇게 안 하셨잖아요. 최근에서야, 최근에서야, 천공이 아니라 다른 사람이다 라고 지금 밝힌 건데, 저는 본인들이 생각했을 때도 이 분이 실제로 와가지고 둘러봤었던 게 그렇게 떳떳하진 않다. 뭔가 좀 문제가 있다고 생각했기 때문에, 천공 논란 당시에 이 사실을 밝히지 않았었다고 봅니다. 그래서 저는 이 분이 도대체 어떤 역할을 했고, 또 어떤 자격으로 이런 역할을 했는지, 이런 것들을 좀 더, 소상이 좀 밝히실 필요가 있다고 생각합니다.
3: 예. 도대체 민주당은 뭘 자기들이 잘못했으면은, 잘못했다. 그때는 성공이라고 <웃음> 그렇게 확실하고 뭐 이야기하지 않습니까? 았 그렇다면 일단은, 아, 그때 너무 우리 확신을 가지고 잘못했다라고 이야기라도 하고, 이렇게 따지면 좋겠는데. 정의당 아, 전 이렇게. 의원이
0: 이렇게 문제 제기한 거, 김종대 전 의원이. 네. 아,
3: <웃음> 참. 아니죠. <남편> 부승찬 <웃음>
0: 대변이라고요.
3: 좀 잘못한 거는 잘못했다. 사과를 하고, 이었으면 좋지 않겠냐고 훈계를 하면 듣겠는데. <웃음> 네. 아니 뭐 그건 싹 아니,
5: 지금 빼고 그냥 핵심은
3: 언제지 반저 언제 어, 이전에 민간인이
5: 답답합니다. 개입한 것 같다. 민간인의 영향력이 있었던 것 같다. 그리고 그 민간인이 통상적인 어떤 안보 전문가라든지 건축 전문가라든지 이런 사람이 아니라 보안 전문가라든지 이런 사람이 아니라 약간 역술이나 얼굴 아니면 전문가래요. 어뭐 관상이나 풍수 전문가나 이런 이, 이, 것이라는 게 저희가 제기했던 의혹의 핵심 아닙니까?
3: 관상이라든가 네? 하고 역술하고 음. 풍수는 좀 다르죠. 그러니까 풍수란 저희들이
5: 것은. 문제 제기했던 네. 핵심이 어떤 건지 아시지 않습니까, 의원님? 아, 네. 문제 제기를 네.
3: 그렇게 정중하게 했습니까? 어? 천공이란 사람을 때도 천공이 누굽니까? 천공을 어떻게 또연루시켜가지고 뭔가. 네? 아니 그럼 문제없다고 생각하셨으면 그 당시 청공은 아니고
5: 이 풍수지리학자였다라고 자, 바로 밝히시면 되지 않습니다 아까 최영두 원님이
3: 말씀하셨는데 또 저, 저기 좀 정중하게 좀 관상하고 아시죠? 풍수하고는
0: 예. 다른데 이 관상 네, 전문가신데 갑자기 풍수 전문가가 되셨어요 백재권 시 씨는 그리고 청공은 안되고 백제권은 괜찮다 이건 또 국민들이 어떻게 받아들일지
3: 괜찮다가 아, 아니라 자, 그러면 이 대표는 만한게또각
0: 알겠습니다
3: 최영두 원님 아니, 전화 아니, 상태 대통령이... 고르지 못했습니다. 아니죠. 죄송합니다.
0: 정성을 다하는
5: 국민의,
0: 국민의, 방송,
5: 방송,
0: 국민의 방송, 방송, 방송. KBS, 방송 조진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 12구 이태원 참사 9개월이 흘렀지만 처벌된 책임자는 0명 탄핵 소추됐던 이상민 행정안전부 장관 오늘 업무에 복귀했습니다 이상민 장관 참사 다음 날 이런 얘기했습니다 아니 당일 이태원에 사람이 몰릴 것 예상됐는데 왜 소방이나 경찰 배치됐 하지 않았습니까 이렇게 묻자 그 전과 비교했을 때 특별히 우려할 정도 많은 인파가 모였던 것은 아니에요 그리고는요 경찰이나 소방인력이 배치된다고 해결될 수 있었던 문제도 아니었어요 이렇게 말했습니다 12월 국회 나와서는요 왜 중대본 설치하지 않았습니까 뭘 했습니까 이렇게 물어봤더니 이상민 장관 이렇게 답합니다 이미 골든타임 지난 시간이었습니다 제가 그 사이에 노락 놀고 있겠 있었겠습니까 의원님? 국가의 가장 큰 존재 이유는 국민의 생명과 안전을 보호하는 일입니다. 그런데 책임 있는 자리에 있는 분들이 그 자리에 있어야 되는 이유를 모르고 있는 것 같습니다. 이렇게 얘기하는 걸 보면 잘 모르고 있는 것 같아요. 국가가 책임을 회피하는 사이에 공직자가 역할을 다하지 못하는 사이에 백. 59명의 생명이 사라졌고 수백 명이 부상당했습니다 그리고 수천만이 가슴에 아파하고 있습니다 너무 많이 그 광경을 봤어요 지금도 아파하고 있습니다 그런데요 참사를 겪어도 우리 사회는 별반 달라진 게 없습니다 공직자들의 태도 나아진 게 없습니다 이상민 장관 탄핵이 기각되자 소모적인 정쟁을 멈추자고 말했습니다 장관님 정쟁녀 주기자 1분이었습니다 에릭 클립턴 Tears in Heaven
6: 훅 인터뷰
0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다 음, 탄핵 소추된 이상민 행안부 장관에 대한 탄핵 기각됐습니다 헌법재판소에서 오늘 판결했는데요 헌법재판소의 판단 어떤 의미를 가지는지 한번 물어보겠습니다 판사 출신 법무부 장관 출신 박범계 더불어민주당 의원 나와 있습니다 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 오늘 헌법재판소의 탄핵 기각 아자 발언도 부적절했고 조금 위법한 일은 있었지만 그렇다고 파면할 사유는 아니었다. 이런 결론 나왔습니다. 결과 어떻게 보셨습니까? 어,
7: 현재의 구성이 조금 달라지긴 했으나 여전히 유남석 재판관께서 소장께서 이끄시는 현재의 아홉 분의 판단이 이태원 참사를 바라보는 시각이 있어서 물론 법 이적인 측면, 법리적인 측면만을 강조한 듯하고, 국민 정서와 관련된, 또, 정말로 국민들이 슬퍼하고, 그 가족들, 유가족들이 개탄에 맞지 않는, 국가는 도대체 어디 있느냐라는 그러한 물음에 대해서 헌법재판소가 답을 하지 않았다. 헌법재판소는 대법원과 달리, 소위 정치적 사법기관이라는 표현도 왕왕 씁니다. 그런 측면에서 왜국회 다수 의석을 점하고 있는 민주당이 지난 2월에 왜탄핵소추를발의할 수밖에 없었나. 네. 그 뒤에 수사는 어디로 갔나. 사라진 수사. 과거에 박근혜 전대통령 국정농단과 대비되는 거죠. 그 당시 윤석열이라는 검사가 있었고 지금은 윤석열이라는 대통령이 계시는데 에 우리는 여기서 서로의 다른 얼굴들을 마주합니다. 네. 그런 측면에서 헌법재판소가 왜 이런 판단을 내릴 수밖에 없었는냐에 대해서 저는 참담한 느낌을 받고 있습니다.
0: 헌법재판소 이 판단이 나오기 전에 언론에서도 기각될 것이다 이런 얘기가 좀 있었어요. 최근에 와서 그랬죠. 그랬죠? 네. 왜 그랬을까요? 아,
7: 저희들이 2월에 달탄핵소추를 의결을 해서 헌법재판소에 보냈는데 네. 그 2월 시점으로 그 전에 어떤 일이 벌어졌냐면 서울 에, 검찰에 의한 서울경찰청장 서울, 서울 경찰청장 집무실에 대한 압수수색 경찰청장에 대한 압수수색 경찰청에 대한 압수수색이 있었습니다 그러나 이상민 행정, 행안부 장관에 대한 압수수색은 없었지요 네. 서울시장에 대한 압수수색은 없었지요 그렇지만 적어도 경찰청에 대한 서울경찰청에 대한 압수이 있었기 때문에 수사가 저는 정관석과처럼 저는 대리라고 저희들은 생각을 했었죠. 그러나 수사는 아직까지도 결론을 못 내리고 있고 예. 심지어 기소돼서 재판받고 있는 용산경찰서장 그리고 용산구청장은 재판 지연으로 인해서 보석으로 풀려나오는 상황입니다. 단한 명도 처벌받지 않은 그상황 그 상황이 적어도 이 헌법 재판에서 탄핵 심판에서 반영되지 않았다.
0: 왜 이렇게 서둘러서 결론을 냈는가 하는 아쉬움이 있습니다. 대통령 실에서는 이상민 장관 탄핵 기각됐다. 거야 탄핵소추 남용한 거 국민 심판받을 것이다 이렇게 얘기합니다. 그리고 김기현 국민의힘 대표는 민주당이 반드시 책임져야 된다 이렇게 얘기합니다. 300명이 넘는 세월호 참사를 겪고 나서
7: 159명, 8명 아까 159명입니다. 159명의 이태원 참사에 꽃다운 아이들이 유명을 달리한 참사를 또어 기다리고 있는 겁니까? 어떻게 그걸 남용이라고 표현합니까? 그러한 사태는 국가가 성립돼서 정말 한두 번 있을까 말까 한 일인데 우리는 정말... 두 번째 이런 큰 참사를 겪게 되는데 거기에 대해서 국회로서, 야당으로서 우리는 수사를 촉구하고 여기에 대해서 응분의 법적, 도의적 책임을, 정치적 책임을 묻는 방법으로서 이것을 선택할 수밖에 없었는데 그거를 네. 남용이라고 얘기한다면 참으로 그것은 무책임하게 이럴 데 없다.
0: 이렇게. 의원님은 이 현재 판단 계속해서 이렇게 지켜보셨잖아요. 네. 이상민 장관 탄핵해야 된다고 주장하셨잖아요. 예, 그렇습니다. 왜 그랬습니까? 세 가지입니다.
7: 아, 오늘 소수 의견. 그래도 세 분, 네 분의 헌법재판관 분들이 별개 의견을 냈습니다. 그 중에 가장 대표적인, 아까 우리 주진우 앵커께서 말씀하신 것처럼 어, 예년과 뭐그 이태원 그 거리에 뭐 인원들이 뭐 특별히 더 많지 않았다. 네. 또 경찰병력이라든지 또는 뭐 소방 어떤 지방인력을 인력. 더 배치한다고 그래서 막을 수 있는 것이 아니었다. 네. 또 골든타임이 지난 시간이었다. 이런 무책임한 신의성실에 위반되는 품위유지에 위반되는 말을 했잖아요. 그 부분에 대해서 헌재의 다수견이 그거는 문제가 있는 발언이지만 뭐그 정도는 좀 봐줄 수 있다라고 표현했습니다 그러나 내분의 헌법재판관은 그건안 된다 그건 안 되고 그건 정말 심각한 거지만 그렇다고 해서 국민의 신뢰를 완전히 파면 어~ 접어서 어~ 파면할 정도는 아니라고 봤는데 솔직한 얘기로 재난 안정의 재난 안전 대비의 컨트롤타워인 행안부와 정부에 대한 국민의 신뢰를 가장 훼손시킨 대목은 바로 이 문제적 발언들이거든요 예. 이런 분을 계속 재난안전에 컨트롤타워를 계속 남겨두겠다라는 것은 저는
0: 윤석열 정부가 이해할 수 없는 것이다. 어, 국민들 그렇게 생각하죠. 왜그 당신이 그 자리에 있는데 네. 국민의 안전과 행복을 지키려고 그 자리에 음. 줬는데 모른다고 하면 어떻게. 근데 이분이 요 지금 업무에 복귀했습니다. 지금 수해 복구의 책임자입니다. 잘해 주셔야 되는데. 글쎄요. 책임을 전혀 묻지 못하고
7: 아이 정도 잘못해도 크게 난 문제가 안 되는구나라는 역사적인 경험을 갖고 있는데 어떻게
0: 살할 수 있을까요? 아니 저는 또뭐 이제 소모적인 정쟁을 멈추자 이렇게 얘기하는 이 얘기 이 발언에 대해서도 굉장히 좀 가슴이 좀 아팠습니다. 아, 선고 직후에 이태원 참사 유가족들은 아, 헌법이 부여한 국가의 책임을 부정해서 대한민국이 무정부 상태임을 확인한 것이다 이렇게 비판하면서 이 장관에게는 부끄러움이 남아있다면 지금이라도 스스로 사퇴하라고 요구했습니다. 자 의원님 다른 얘기도 좀 물어보겠습니다. 예. 법무부 장관이셨어요. 예. 그런데 어제 수원지검 앞에서 앉아 계시더라고요. 왜 수원지검 앞에 가신 겁니까? 지금
7: 쌍방울 사건이라고 하는 건이 지금 벌어졌잖아요. 수원지검에서 수사하고 있죠. 예, 그렇습니다. 거기에 대해서 수원지검에서 지금 차장, 주임 주임을 담당하는 사건을 지휘하고 있는 차장이 중간에 바뀌었지요. 예. 잘못 한다고. 바꾸, 바꿨지 않습니까? 잘 하도록. 매우 쳐라. 매우 뭐, 어, 뭐, 압색도 많이 하고, 뭐, 뭐, 거의 매일같이 소환도 하고 하라는 의미로 바꾸고 나서 지금까지 왔는데. 네. 저희들에게 민주당의 두 건의 탄원서가 왔습니다. 그것은 지금 이화영 전 정무부, 저 평화부지사의 부인의 절절한 탄원서, 인권 침해가 생생하게 들어가 있는 그런 탄원서가 왔고, 이화영 전 부지사 본인의 자필, 그런 편지가 민주당에 접수가 되었습니다 그건 인권침해가 지금 벌어지고 있다. 특히 구속 기소된 피고인을 다시 검찰이 부른다는 것은 그것은 어 법에도 저 맞지 않습니다. 다시 수사를 시사와다고 강제 수사와 다를, 다를 것 같기 때문에. 그건 네. 어 대법원이 그 부분에 대한 증거능력이라든지 여러 가지 문제점들에 대해서 지적을 하고 있습니다. 네. 그런 측면에서 저희들이 그걸 확인하러. 수원지검을 갔는데 뭐가 무서워서 우리가 수사에 개입하거나 간섭하기 위해서 간게 아닌데 수원지검장이 뭐 얼굴도 보여주지 않더라고요. 그래서 한한시간 동안 앉아서 우리의 요구 우리가 당신을 만나서 도대체 이러한 탄원서가 제기가 됐으니 이런 부분을 확인하겠다라는 차원으로 갔는데 결국은 만나지 못했습니다.
0: 그렇습니까? 검찰. 지금, 근데, 쌍방울 관련해서 이화영 전 부지사가 입장을 바꿨다. 이런 언론, 언론 보도가 대대적으로 나왔습니다. 그리고 검찰에서 계속해서 7말 8초에 이재명 대표, 어, 소환해서 구속영장 청구할 것이다. 이런 보도까지 이어졌는데요. 이걸 어찌 봐야 됩니까? 검찰에서 지금 언론 플레이를 하고 있습니까? 그렇게 저희들은
7: 보고 있고요. 이화영 전부지사 입장이 바뀌었다는 라 것이 그냥 한번 바뀐 게 아니고. 입장이 바뀌었습니까, 그러면? 9월 달에, 작년 9월 달에 구속된 이후로 일관되게 에 지금... 저. 지금 그 기소된 공소 사실을 부인하고 있습니다. 이화영. 아, 그래요? 네, 이화영 전 부지사는 그리고 당연히 검찰의 프레임인 이재명 당대표의 방북 문제와 관련된 무슨 뭐 그러한 프레임이 있지 않습니까? 네. 가짜 프레임이 있는데 그분 관련해서 이화영 부지사는 일관되게 부인을 하다가 네. 최근에 언론에 네. 언론에 입장이 바뀌어 가지고 무슨 보고를 했다느니 쌍방울에 뭐 방북비를 대납을 요청을 했다느니라는 보도가 있었습니다. 네. 그 보도의 출처가 어디냐? 저희들은 검찰로 의심을 하는 거지요.
0: 그러면 이화영 전부지사 입장이 바뀐 게 아니라 검찰에서 언론 보도가 나왔다는 겁니까?
7: 뭐 소수가 거기가 아니면 도대체 어디서 나오겠습니까? 나는 추측을 부... 우... 저희들은 하는 거죠. 부... 그런데 그러고 나서 바로 네. 바로 아까 말씀드렸듯이 이화영 전 부지사의 부인에 네. 우리는 지금 독 신랑은 그 남편은 지금 독방에 갇혀 있고 매일같이 소환조사 받고 있고 가족들 전부가 샅샅이 조사를 받고 있는 정말 엄청난 지금 인권침해 수사를 받고 있다는 라탄원서가 민주당의 제 접수가 됐고 이화영 전 부지사 본인의 자필 확인서도 지금 제시가된 겁니다.
0: 자 그러면 이화영 전 부지사하고 부인이 입장이 바뀌었다 뭐 이런 것 부부 싸움한다 이것도
7: 사실이 아닙니까? 오늘 법정에서 나온 얘긴데요 변호인의 소위 선임과 해임과 관련돼서 의견 차이가 있는 것 같습니다. 근데 이 부분이 명확하게 딱 입장이 정리가 됐으면 재판장이 재판을 그대로 진행할 텐데 재판 중단을 선언했거든요. 네. 그런 측면에서 현재로서는 그 어떤 사실관계가 정확하게 정리가 아직 안된것 같습니다 조금 더 지켜봐야 될것 같아요 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구할 것 같습니까 검찰이? 그러 뭐 미리 예측한다는 게그렇습니다만은 지금 이렇게 나가는 것을 보면 이 저희들이 인권 침해로 지금 저희들은 보고 있는데 검찰은 증거인멸층 프레임을 만들어 가지고 예. 이뭐 되지도 않은 이 사건들을 지금 계속 이렇게 만들어 가고 있다고 보여진단 말이에요 그러면 결국 그것은 어~ 영장 청구를 위한 포석 단계가 아닌가라고 그런 추측은 어~ 네.
0: 예견은 하고 있죠. 자 이재명 대표한테 구속영장을 청구한다면 셰프 동의안 이 부분을 가지고 민주당이 좀 의견이 통일됐습니까? 회기 중에 지금 저 7월
7: 28일부터인가 네. 8월 15일까지가 아마 예. 비회기이고요. 예. 8월 16일부터 회기가 시작이 되는데 제 입장 은 그렇습니다. 이재명 당 대표가 이건 본인의 건과 관련해서 체포동의안 즉 추가 부동명장이 청구되면 불체포특권 네. 포기하겠다고 했으니 네. 그럼 당당하게 그러면 비회기 중에 영장 청구해라. 네. 그럼 뭐더 이상 뭐 표결하고자 시고도 없지 않습니까? 그런데 과연 그렇게 할까? 하는 생각이 있고요. 회기 중에 영장을 청구하면 저희들이 기본적으로 이재명 당대표의 불체포특권 포기를 환영했고 그외에 다른 문제에 있어서도 불체포특권에 안주하지 않겠다라는 그런 결의를 했기 때문에 네. 그때 뭐 영장 청구 내용을 보고 형식을 네. 보고 과정을 보고 어그 결의에 합당한 수준의 결론에 이르려면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다. 네.
0: 윤석열 대통령의 장모 최모 씨가 네, 징역 1년 선고받고 법정 구속됐습니다. 이 네. 입장은 이 부분은 어떻게 보고 계신지요? 사문서 위조
7: 동행사 우리 법조인들한테는 사문소 위조 동행사 사기. 네. 이것은 abc로 자동방으로 나오는. 거의, 거의, 거의 붙어있는, 붙어있는 네. 단어입니다. 네. 그런데 행사까지는 기소가 됐는데. 사기가 기소가 안 됐다? 뭐 최소한 피해액이 어떻게 특정이 안 되면 사기 미수라도 기소할 수 있는데 그게 빠져 있다는 것이 일단 첫째 놀라운 사건이 놀라운 일이고 일심에서 네. 실형을 하면서 이제 법정 구속을 하지 않았는데 네. 지금 2심입니다. 네. 2심이면 사실심으로는 마지막이에요. 예. 대법원은 법률심이기 때문에 법리적으로 문제가 있는가 여부만 따지는데 이쯤 되면 대통령께서 지난 대선 기간 중에 후보로서 시번한당피해준 바가 없다. 오히려 피해를 당했다. 사기를 당했다라고 하신 것이 반대로 뒤집힌 거 아니겠습니까? 그렇다면 대통령의 유관 표시 국민께 뭔가 적절한 해명과 뭐뭐 어, 뭐 사과라도 있어야 되는 거 아닌가? 그런데
0: 전혀 뭐묵무부 어, 답으로 일관하시는 부 보면 참그 전에 어떤 얘기를 하셨든 잘 모르겠는데 부모님이 이렇게 구속되셨잖아요. 음. 그러면 거기에 대해서는 무슨 얘기를 하셔야 될 텐데 그러게 말입니다. 아무 얘기가 없네요. 네. 음. 다른 얘기도 해볼게요. 예. 천공은 안 된답니다. 천공은 안 되는데 백재권 교수는 괜찮다고 하는 것 같은데요. 공간 이전을 둘러싼 이 풍수 논란 무속공방은 어떻게 보셨습니까?
7: 뭐또그 문제도 역시 전정부 문재인 정부는 뭐 탓을 하고 대통령 문재분 뭐네 얘기를 하고 과거에 이재명 당저 후보 시절 얘기도 하고 그러는데요. 다 후보 시절 때 얘기고 그거와 비교할 수 없는 것이 이 윤석열 정부가 들어오면서 우리 국민들이 지난 대선 기간 동안 에 생생하게 기억하고 있는 장면. 네. 왕자 아닙니까? 네. 그러니까 또 김건희 여사의 그 녹취록이 공개되면서 여러 가지 얘기들이 나왔지 습니까 예. 그랬을 때에 무속과 관련된 특히 이 지역은 군사시설 보호지역이란 말이에요. 그래서 무속과 관련되거나 무속과 비슷한 의사결정에 상당한 비중이 있는 거 아니냐라는 국민적인 우려가 있는 거거든요 네. 참고야 뭐할수 있다고 치더라도
0: 그림자가 좀 어른어른거려요 어른
7: 정도가 아니라 짙게 그림자가 짙어드리워져 있다라는 그런 측면에서 국민들의 우려가 있는 거죠 지 네. 그런 점에서 큰
0: 차이가 있는 거죠 그런데 아무튼 이 그러게요 이런 주요한 정책 결정 중요한 정부의 일에 이런 사람들 얘기가 계속 나오는 거는 정부한테 부담입니다. 그래가지고 제가 며칠 전에 구시라도 해가지고 이분들 을꼭 쫓아내라. 얘기하지 마. 안 나오게 해라. 대통령씨뭐 하고 있냐. 틈만 나면 얘기를 하고 있는데 계속 나와요. 구슬내서 못 나오게 하라고요? 예. 아니, 제가, 이거 막아야 된다는 얘기인데요. 음. 왜 정부에 부담이 되는데 왜 이런 얘기가, 이런 분들, 천공이라는 분, 이천공 씨는 계속해서 대통령이나 그, 김건희 여사 행사장 주변을 따라다니면서 거기에서 사람을 만나갖고 국정에 대한 얘기라고 있지 않습니까? 그렇습니다. 백재권 씨까지, 음. 아, 왜 이런 걸 가만히 두고 보시는지 참 그렇습니다. 김병민 최고위원은 김혜경 여사도 백재권 씨한테 관상 봤다. 이재명 후보도 같이 만났었다. 이렇게 얘기하는데.
7: 후보 때 얘기를 지적하는 거 아니겠습니까? 예, 예. 엄연히 지금 후보 때하고 지금 윤석열 정부가 탄생한 겁니다. 정부가 탄생하면 대통령을 수반으로 해서 국무총리와 18개 부처들의 장관들이 있고 또어 대통령실을 보유하는 참모들이 있습니다. 국가 시스템이라는 게 있죠. 근데이 국가 시스템이 제대로 작동하고 있고 의사결정에 정확한 프로세스를 잘 밟고 있느냐라는 의문을 들게 하는 반대 이면에 이러한 무속적인 여러 가지 사태들이 있는 겁니다. 네. 그 대표적인 게 천공이고요. 네. 이번에 천공이 뭐 저기 저 대통령실 이전하는데 뭐그같 같지 않았다 하더라도 천공에 의해서 영향을 받고 있다라는 국민적 의혹이 큰 마당에 네. 또 백모 교수님이라고 하는 그분이 등장하니까 네. 이분이 무슨 어, 뭐, 관상가십니까? 뭐, 잘 모르겠습니다.
0: 얼굴 박사 관상가라고 합니다. 저한테는 얼굴 박사라고 이렇게. 얼굴 박사요? 네, 네. 그렇게 얘기한 적이 있어요. 아, 네.
7: 어찌됐든, 뭐, 무슨 박사든 간에 대통령실 이전이라는 그 그것을 결정하는 데 있어서도 정말 전광석화처럼 경솔하게 했을 뿐더러 거기에 이런 분들이 상당한 영향을 미치는 것처럼 국민들이 그렇게 오해, 좀 이해하고 있다는
0: 거 그것이 심각한 문제라고 생각합니다. 자, 민주당 얘기 조금만 물어볼게요. 민주당은 돈봉투 사건 어떻게 해결합니까? 자, 코인 논란은 어떻게 해결하실 겁니까?
7: 돈 봉투든 코인이든
0: 저는 일관되게
7: 얘기했습니다. 이 부분에 대한 민주당의 여러 가지 경고음들을 엄중히 받아들이고 네. 지금 혁신위에서 그걸 다루고 있지 습니까 예. 예, 뭐 이런 저런 논란들이 있습니다. 혁신위를 꾸리라고 하기 전까지는 비명계 의원들이 혁신위 꾸리라고 했는데 꾸리고 나니까 또뭐또 뭐또 다른 얘기들 하고요. 또 진명계에서 소위 말하는 음. 진명계에서도 그것을 받아들이는 온도 차이가 좀 있습니다. 그러나 어찌 됐든. 돈봉투권과코인권으로 해서 혁신위가 만들어진 이상은 네. 그 혁신위의 제안들을 우리 민주당의 국회의원들, 민주당이 좀뭐당 대표를 포함한 받아들여야죠. 는 분들이 네. 혁신위의 그 기본적으로 구성의
0: 이유를 네.
7: 깊게 엄중하게 봐야 될 필요가 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 저기 당의 중진이고 어른이니까 좀 물어볼게요. 왜 이재명 대표하고 이낙연 전 대표는 못 만나는 겁니까? 못 만나는 건가요? 여러 가지 지금 뭐안 만나는 수, 거죠. 수의 문제도
7: 있고 그래서 미뤄지고 있는 거 아니에요?
0: 아니 그래도 아닌가요? 어, 당 지지자들이나 국민들이 음. 불안해하고 있는데 음. 왜그 불안을 빨리 이렇게 종식시켜 주려고 생각을 안 할까요? 그런 생각을 안 할까요? 민주당이 단합하지 않는다 이렇게 보이는데?
7: 아 이원우 의원이 이제 저희들 어제 네저 그, 중수원 직원 간 거에 대해서 뭐라
0: 개딸들에게 사랑받을 뭐라 행동이다. 그런데 국민들은 저, 과연 어떻게 생각할까? 얘기하는데. 저는
7: 정말 어제 그저께 오늘에 이까지 정말 뭐단몇 시간도 못 자고 지금 서울과 대전 그리고 부여를 왔다 갔다 하면서 정말 전 분초를 아끼지 않고 열심히. 지금 싸울 건 싸우고 또 국민들을 위해서 일할 건 일하고 있다고 저를 자부하는데 이 대목에서 저는 이재명 당대표와 이낙연 전 총리께서 내일이라도 당장 만나셔서 민주당의 대동단결 작은 차이를 극복하고 네. 정말 어 함께 지금 민생과 민주주의를 위해서 함께 싸우는 그리고 단결하는 그런 모습을 좀 보여줬으면 좋겠다라는 말씀을 드습니다 네.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. <웃음> 아, 박범계 의원께서 아까 뭐 동행사 여러 네. 법률 얘기를 하면서 자동빵이라고 얘기했는데 자동으로 이렇게 이렇게 순화하겠습니다 네 자동빵에서 빵을 네. 지우겠습니다 빵은 지워야 됩니다 잘못했습니다 네. 죄송합니다 <웃음> 자, 박범계 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 예, 네, 감사합니다 정치 피로 사건
7: 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브
4: 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요? 시사인 김은지입니다. 어떤 뉴스부터 가볼까요? 네. 신임 국가공무원 인재개발 원장의 유튜브 채널에 관한 보도가 나왔습니다. 자,
0: 내용을 보겠습니다.
4: 네 한겨레 20일 기사인데요 차관급인 국가공무원 인재개발원장 자리는 공무원을 대상으로 고구, 재교육하는 곳입니다. 저희
0: 고급 공무원들 네 가서 거기 가서 다 교육받습니다.
4: 네 김채환 신임 원장이 7월 3일 임기를 시작했는데요 이 지명부터 좀 논란이 있었습니다. 유튜브 채널을 운영해서인데요 김채환의 시사이다라고 하는 걸 운영하는데 여기에 좀 부적절한 내용이 있다라는 지적이 있었거든요. 자 어떤 내용이 있는지 좀 볼까요? 네 이제 그 당시만 하더라도 모든 이제 유튜브가 나온 건 아니었고요. 그때 이제 이미 드러난 것이 문재인 전 대통령을 향해서 군 통수권을 지닌 자가 군인을 생체 실험의 대상으로 사용하라는 지시를 했다라는 식의 주장을 했습니다.
0: 생체 실험이요? 그리고
4: 대통령을 이 사람 이렇게 저 사람 이렇게 막 얘기합니다 네 네, 여러 가지 비판이 있다 보니까 임명 당시에 윤석열 대통령이 신임 차관 임명식에서 이런 반응을 내놓은 바가 있는데요 상식적이고 공정한 중도도 반대쪽에서 보면 극우가 된다라는 겁니다 아니
0: 그런데 이분은요 이분은 극우 쪽으로 보는 게좀 맞아요 상식적으로 봐도 네, 그리고 우측에서 봐도 약간 우측으로 보인다 그렇게 얘기하는 분들이 많습니다 자 자좀 어떤 내용이 있었는지 좀 구체적으로 좀 얘기해 주세요.
4: 네, 한겨레 21일에서 277개가 되는 동영상을 다 보기 시작했다라고 하는데요. 그런데 이제 인터뷰 요청도 같이 했는데 인터뷰 요청을 하면서 보기 시작하는 중간에 비공개로 바뀌어 서한 절반밖에 보지 못했다라고 하거든요. 예. 여기서만 해도 그런데 이제 관련한 내용들이 있는데요. 네. 초기에 올린 영상들을 보면 선거에 외세 개입이 없었다 조작이 없었다고 생각할 게 아니라 열린 마음으로 들어봐라라고 하면서 약간의 가능성 있는 측면이 있지 않을까요 라는 말을 하는데요 선거
0: 개입했다 부정선거 얘기하시는
4: 건가요 네 이제 그러면서 그 관련돼서 이제 황교안 전 대표마저 이런 이야기를 했다라고 근거를 대면서 네. 4이로 총선은 부정 선거 부정이다 대법원이 증거 인멸에 앞장서고 있다라는 식의 주장을 펼치기도 했습니다 부정선거
0: 계속 주장하시는 분이시군요
4: 네 뿐만 아니라 중국공산당이 국회의원 선거에 개입했다라는 주장을 펼치기도 했는데요 중국공산당이요 네 뿐만 아니라 이제 원장 자리 지명 직전인 2023년 6월 14일에도 관련된 영상을 올렸는데 제목과 관련된 내용이 박근혜 정부 말 촛불 시위에 중국이 유학생 7만여 명을 동원해서 참여하도록 했다라는 식의 주장을 펼쳤습니다
0: 전혀 좀 근거 없는 얘기고요 아, 이런 이런 발언은 사실은 사법 처리 당할 수도 있습니다 누군가 고소고발하면 이건 증명할 수 없는 주장인데 김원장은 뭐라고
4: 합니까? 네, 처음에 이제 취재진들과 만나서는 자기가 400여 개 이상의 유튜브를 만들었고, 제대로 처음부터 끝까지 다본 사람이라면 내가 너무나 지극히 정상적이라는 걸알수 있을 거다. 이런 이야기를 했거든요. 이런 얘기를 하는데 지극히 정상이라고요? 네, 이제 그런데 영상을 다 보려고 취재진들이 시도를 했는데 네. 중간에 비공개로 바꿨고요. 이에 대한 입장에 대해서는 당분간 언론 인터뷰는 하지 않겠고, 업무 파악을 한뒤 정리가 되면 하겠다라고만 답했다고 합니다.
0: 그런데 최근에는요, 이렇게 유튜브에서 극우적인 그리고 강 경언 발언을 한 사람일수록 이렇게 주목받습니다. 등용되는 경우도 있어요.
4: 네. 유튜브는 아니고 소셜미디어에 올린 글이 또 논란이 된 인사가 있는데 여권 추천의 KBS 이사인 김종민 변호사의 발언도 오늘 기사화가 되었습니다. 뭐라고 했어요? 일본 후쿠시마 오염수 방류를 반대하는 여론에 대해서 문명개화가 덜된 정근대 조선인들이라고 잠깐만요. 문명개화
0: 덜 근대화된 조선인이요?
4: 네. 7월 5일에 쓴 것이긴 한데요. (웃음) 뒤늦게 알려져서 지금 보도가 나오기 시작하고 있습니다. 일제시대 진일파 발언도 아니고
0: 문명개화 덜
4: 조선인요 네 다음 뉴스로 가겠습니다 네 질문 하나 드리겠는데요 동물이 물건이라고 생각하십니까
0: 당연히 물건 아니죠 그런데 법률적으로는요 법률적으로 물건으로 지급당하기도 네, 합니다.
4: 아직도 민법이 그렇다라고 하는데요 이번 주 시사인이 실린 박성철 변호사의 글입니다 아무래도 시대 변화에 맞지 않는 법이다라고 할수 있는데 농림축산식품부 통계를 봐도 그렇습니다 2022년 동물보호에 대한 국민의식 조사에 따르면 반려동물 기르는 가구 비율이 25.4% 그러니까 4가구 중에 1가구다 이렇게 보면 되거든요 예. 그러다 보니까 이 법을 좀 바꿔야 된다라는 이야기도 있고요 이미 2021년에 정부안이 제출되기도 했습니다 뿐만 아니라 더 나아간 법도 있는데 이성만 의원 같은 경우에는 이혼과 동물의 보호 책임까지 담는 법을 2021년 말에 발의하기도 했습니다. 네. 그러니까 이혼할 때 반려동물의 보호자 결정, 비용 부담, 반려동물의 보호와 관련된 사항을 당사자 간 협의하도록 한다라는 겁니다. 네. 자녀에 준하는 내용이라고 할수 있죠. 그러네요. 네, 이제 이미 이렇게 법 개정이 이루어진 나라도 있는데요. 오스트리아, 독일, 스위스 같은 나라도 바꿨고요. 유럽의 많은 나라들이 이미 바꿨다라는 것도 우리가 좀 참고해야 될 중요한 지점인 것 같습니다. 자,
0: 반려동물과 관련해서 소송이 굉장히 다양해지고 있어요, 이제는.
4: 예, 동물 등록제, 등록제라고 해서 이제 가까운 지자체에다가 이제 유실하지 않기 위해서 동물을 등록하고 그걸 하지 않으면 과태료를 내고 있거든요. 그런데 현행법상은 보호자를 한 명만 등록하도록 했다라고 합니다. 그래서 그 커플일 경우에 다른 사람도 등록하고 싶을 수 있잖아요. 왜한 명만
0: 등록해야 됩니까? 네,
4: 이제 그러다 보니까, 근데 정부가 그걸 바꾸지 않아서 최근에 소송까지 했고요. 네. 1심에서는 졌는데 2심에서 이긴 케이스가 있었다. 이제 이런 합니다.
0: 소송이 계속됩니다.
4: 네, 이제 그러다 보니까 법이 좀 여러모로 좀 바뀌어야 될 부분들이 있지 않나라는 생각도 네. 듭니다.
0: 예전에요. 동물을 학대하는 그런 사람들이 있었어요. 동물을 막, 어, 뭐, 키우던 개를 때리거나 어디 에 버리거나 막 그랬는데 내 물건인데 내내 내 물건인데 뭐 어때서 그런데 그때는 법이 미비해 가지고 그때 음 재산상 손실은 당신이 봤으니까 그러면서 이렇게 봐주기도 했는데 지금은 아이고 지금 가족 그리고 네.
4: 생명체라고 네. 보면 그런데
0: 그런 사람들이 있는데 이제 처벌받습니다 처벌받아야 됩니다 네아 그런 사람들이 있어요 아유 참 마지막으로 만나볼 뉴스는요
4: 네 이스라엘에서 사법부를 무력화하는 법안이 통과됐습니다 자, 이스라엘에서는 계속해서 집회 시위가 계속되고 있습니다 후폭풍거센데요네법 이름이 사법부에 관한 기본법 개정안이라고 하는데요 네? 핵심은 삼권분립이 깨진다라고 보시면 될것 같습니다 예? 그러니까 행정부의 주요 정책 결정을 대법원이 변경할 수 없게 한다라고 하는 것인데요 자
0: 행정부가 결정하면 법원에서 번들릴 수 없게 한다. 이 네타냐 후 총리가 지금 계속해서 강공 드라이브를 겁니다. 드라이브가 네. 아니라요. 이거 뭐라고 해야 되나요? 독주의 길을 가고 있습니다.
4: 그렇죠. 이스라엘 우파 연합이 밀어붙여서 통과를 시켰고요. 이제 앞으로 더욱더 그럴 가능성이 크다란 점 때문에 이번이 시작이다라는 말도 많이 나오고 있거든요.
0: 시위로 이탈 이스라엘이 뭐 뭐라고 좀 분란에 빠졌다 네, 어, 이런 상황은 없었거든요
4: 예, 의사협회 법조인협회 그 군인조차도 나서고 있다라고 하는 것인데요 군인까지요? 네 지금 상황이 여러 가지로 이제 군인 같은 경우에는 항의 차원에서 소집을 거부할 가능성이 제기된다라고 하는데 네? 실제로 천명이 넘는 이스라엘 공군 예비군들이 사법부 개편안이 통과될 경우 소집을 거부한다 이렇게 결정을 했다라고 하고요 그래요? 이미 시민들은 29주 연속으로 시위를 하고 있다라고 합니다
0: 자, 여기저기서 우려의
4: 목소리 소리가 나옵니다 뭘자 그래서 어떻게 한다는 거예요 네 지금 같은 경우에는 앞으로 더욱더 사법부 권한을 입법부가 줄이겠다라고 하는 것인데요 네타나우 연정이 사법부 영향력을 억제하는 방향의 첫 번째 단계가 완료됐다라는 식의 평가를 뉴욕타임스가 하고 있습니다 예. 그러니까 이번이 이제 끝이 아니라 더욱더 상황이 심각해질 수 있다라고 하는 것을 예고하고 있는 건데 미국 이제 대통령 네. 그러니까 대통령이나
0: 대통령이나 행정부에서 뭘 결정하면 사법부에서 법적으로 맞지 않아서 안 됩니다 이 말을 못한다는 거 아니에요
4: 뭐 당장은 아닌데요. 그럴 가능성이 앞으로 더 커지고 그 영향력이 더 커진다. 이렇게 보면 될것 같은데 지금 첫 단계에 들어선 거거든요. 네. 그러다 보니까 미국과 같은 나라들은 굉장히 우려를 표하고 있는데요. 우려를 표하는데 미국에서도 오히려 또좀 특이한 반응을 냅니다. 네, 미국 같은 경우에는 이제 이스라엘의 제이 평생 친구인 조호 바이든 대통령은 그동안 민주주의에서 주요한 변화가 계속되려면 가능한 광범위한 동의가 있어야 한다라고 밝혔다. 이런 전제를 깔면서도요. 네. 하지만 유감이다라고 이야기했습니다. 예. 왜냐하면 표결이 적은 수의 찬성으로 진행됐다라고 하는 것을 문제 삼았는데 사실 지금 바이든 정부는 이제 자유와 연대 이런 자유민주주의 국가의 연합을 강조하고 있지 않습니까? 네? 그런 면에서는 이스라엘의 태행이라고할수 있는 지점들을 걱정할 수밖에 없는 것인데요. 그렇죠. 태행
0: 역행이라고 볼 수밖에 없는데.
4: 그런데 네,
0: 아무튼. 네타냐우 총리를 최근에 백악관으로 초청하긴 했어요.
4: 네, 아, 아직 한건 아니고요. 초청하겠다라고 밝혔고 아직 구체적인 계획이 나온 건 아닌데 바이든으로서는 굉장히 좀 진퇴양난 같은 고민의 상황이 몰린 것이죠.
0: 아무튼 네타냐우, 아참 어떻게 각국에서 민주주의 국가라는 데서 이렇게 이렇게 독재재, 독재자라고는 할 수는 없습니다만 아, 어떻게. 예, 스트롱맨들이 반면. 너무 조금 막나가고 있어서요. 민주주의 뭐 자유주의 아주 원칙과 상식 뭐 이런 게다 무너진다 이런 얘기 나와요. 네,
4: 실제로 이스라엘 안에서 반민주적 입법 절차에 대한 항의 차원에서 변호사들이 네. 업무를 중단하기도 했다라고 합니다. 그렇습니다.
0: 네. 이스라엘에서는 지금 총리를 독재자라고 하면서 타도한다 뭐 물러나라 이런 시위가 계속됩니다 이 탈, 이스라엘의 탈이 시위 아, 이 부분은 또 국제정세에 어떤 영향을 미칠지 저희가 또 계속해서 보도해드리겠습니다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다
4: 네 고맙습니다
0: 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔장 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 장윤선 정치전문기자 어서오세요
6: 네 안녕하세요
0: 네이 문제 짚고 넘어가야 되겠습니다 이상민 행안부 장관 탄핵심판 네, 기각됐습니다 네 어떻게 보셨습니까
8: 그럴 줄 알았어요 어차피 이게 헌법과 법률을 중대하게 위반했느냐라는 부분에 대해서는 많은 법조인들과 정치권에선 그 정도까지는 아닌 것 같다. 그래서 분명 이것은 기각이 나올 거다라는 전망이 상당히 많았습니다. 예측대로 나왔는데 과연 이게 이러한 기각 심판이 나온 것이 여당과 대통령에게 긍정적으로 뭐 효과가 나타날 것이냐라는
0: 것에 대해서는 저는 회의적이에요. 국민들이... 네. 국가가 네. 국민의 생명과 안전을 지켜야 되는데, 네. 특별히 장관이 행정안전부 장관이 뭐했냐 이런 그 물음은 있어 찾습니까?
6: 그 무고한 시민들이 거리를 지나가다가 골목에서 무려 159명이 무슨 다른 특별한 이유가 있는 게 아니라 걸어가다가 아이들이 앞 사람 뒷 사람 눌려가지고 앞사 사고로 어. 159명이나 되는 사람들이 세상을 떠난 끔찍한 사건입니다. 이 사건에 대해서, 현재가 뭐라고 했냐면요. 그, 주최자 없는 축제의 안전 관리 및 매뉴얼의 명확한 근거 규정이 마련되지 않았고, 대규모 재난에 대한 통합 대응 능력을 기르지 못했기 때문이다. 이렇기 때문에, 주최자가 없기 때문에, 더욱더 공공의 역할이 중요한, 음? 그런 거 아니겠습니까? 그런데 그 부분에 대해서, 아이고, 뭐, 주최자도 없는 행사였고, 뭐, 그렇기 때문에 이 사람한테 책임을 물을 수가 없어. 그러면 도대체 국가가 왜 존재를 하는 걸까요? 국가의 책임이라는 게 뭡니까? 왜 존재하는 건가요? 이걸 묻지 않을 수가 없는 거고, 이태원 유가족들 입장에서는 정말 통탄을 금치 못하는 상황이 되는 겁니다. 아무도 책임지는 사람이 없어요. 아무도 잘못한 사람이 없어요. 내 자식이 거기 괜히 가가지고, 끔찍한 일을 당한 꼴이 되는 겁니다. 이런 나라가 있습니까? 세상에. 이렇게 무책임할 수가 있을까요? 그러니까 해시태그에서 무정부 상태라는 해시태그가 마구 돌아다니는 겁니다.
8: 이상민 장관은 분명히 잘못을 했죠. 그리고 이것이 현재에서는 뭐 이건 탄핵당할 정도는 아니야라고 얘기를 했지만 별개의 의견과 주된 판결에서 사전재난예방조치의무, 사후재난대응조치의무, 공무원법상 성실품위유지의무 이런 것들은 좀 위반을 했다. 하지만 중대하게 위반을 했다라고 보긴 어렵다. 뭐를? 헌법과 법률을. 그러니까 노무현 대통령 탄핵에 대해서도 중대하게 위반 안 했다. 그런 판단이었고 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서는 중대하게 헌법을 위반했다. 법률을 위반했다. 그런 판단이었기 때문에 탄핵이 됐었다라고 말씀을 드리는데 기본적으로 저는 법률적인 탄핵에서는 야당이 실패를 했지만 정치적인 탄핵에서는 야당이 어느 정도 성과를 이루지 않았느냐라는 좀 생각이 들고요. 여당에게 좀 주문하고 싶습니다. 이번에 기각을, 기각이라는 판정을 받았다고 기고만장한 모습을 보여선 안 돼요. 김기현 당대표나 유상범 수석 대변인의 반응은 이렇습니다. 야당 보고 혼내고 있어요. 참사를 정쟁하지 마라. 야당 너희들 석고대죄해라 너희들 정치적인 책임을 져라. 허무 맹랑한 탄핵 수출을 한 너희들은 죄값을 치러야 한다. 이런 식의 협박조의 얘기를 하고 있거든요. 석고대제해야 된다. 그러니까 이거는 좀 옳지 않은 반응 같아요. 159명의 시민들이 돌아가셨잖아요. 희생당하셨잖아요. 그 부분에 대해서는 먼저 반성하는 모습을 보여야지. 헌재의 탄핵심판 기각당했다고 해서 이렇게 자신들이 잘못이 없다 야당이 잘못했다 이런 식으로 몰고 가는 것은 책임 있는 국정 운영에 책임 있는 여당이 할 말은
0: 아닌 것 같습니다 호난들 빠르게 짚어보고 가겠습니다 관저 이전 과정에 아, 천공은 아니었다 백재권 교수가 참여했다는 소식 나왔습니다 네, 여야가 이 부분
6: 가지고도 충돌합니다 창피해 죽겠어요. 네. <웃음> 아니 근데 저는 어그 국민의힘, 정부, 여당은 민주당만 보이나봐요. 네. 이게 민주당만 비판하면 다 되는 것처럼, 그러니까 네. 적대적 관계에 있어서 실제로 국민은 안 보이고 국민들은 계속 정치에서 강조는 하지만 실제 보이는 거는 민주당뿐인가 아닌가라는 생각이 좀 드는데. 어~ 박대출 정책위 국민의힘 정책위 의장이 노무현 정부 때 세종시 선정 과정에서 풍수지리 전문가 자문 받아놓고 그때는 괜찮고 지금은 안 되냐 이렇게 얘기를 하고 있어요 네? 풍수지리 전문가에게 자문받을 수도 있는 거지 그게 뭐가 문제냐라는 식인 것 같습니다 그런데요 이 문제를 좀 따져볼 필요가 있어 제가 취재를 좀 해봤는데 당시 행정수도 이전할 때 국가균형발전위원회에서 중심이 돼서 추진을 했었거든요. 네. 그때 맡았던 분이 성경윤 교수예요. 네. 한림대 교수 전화를 진짜 100만 년 만에 전화를 드려가지고 여쭤봤어요. 그랬더니 그런 분들이 참여했었냐고 오히려 저한테 물을 정도로 역할이 굉장히 미미했고 혁신도시 관련해서는 기획단장 맡 탔던 이춘희 전 세종시장에게 물어봐라 그래서 네. 제가 또 이분한테 또 전화를 했습니다 국토부 차관 출신이고요 네. 정통 공무원 출신입니다 네. 그래서 이분한테 물어봤더니 아 그때 할때 전체 항목이 5대 분야 20개 항목을 놓고 채점을 하는 거였는데 배점이 1%도 안 됐었다. 그때 분위기가 풍수 보는 분들이 우리도 좀 참여를 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 있고 그리고 이분들이 결정에 무슨 큰 역할을 했었던 것도 아니었다라는 얘기를 하고 있습니다. 그리고요. 행정수도 이전은 노무현 정부의 공약이었어요. 그러니까 국민적 논의 없이 느닷없이 결정된 것이 아니라 행정수도 이전을 한다고 했었고 이게 뭐 지금 갑자기 청와대에서 나와가지고 오늘 당장 뭐 용산으로 가지 않으면 안 되는 것처럼 주장했던 거하는 전혀 다르다. 당시 국민 여론이 왜 가려고 하느냐 반대 여론이 굉장히 높았었고요 그리고 간다 하더라도 어좀 절차를 갖춰서 그리고 위기관리에 문제가 없도록 뭐 그렇게 해야 되는 거 아니냐고 했는데 실제로 이런 것들이 없었죠
0: 네. 백제권 겸인교수가 관저 이전에 큰 역할을 했다는 건 아닙니다 아직 사실관계는 드러나진 않았는데 천공은 아니다 하면서 대통령실에서 고발을 했죠 여러 사람을 기자도 그렇죠. 고발하고 그런데 천공은 아니다 어, 이 백직원 겸임교수다 겸임 이분 얼굴 박사로 알려진 분인데 관상 이, 네, 관상가로 알려진 분인데 이분이다 이렇게 나오니까 뭐 어떠냐 괜찮다 이런 얘기를 계속하니까요
8: 괜찮지는 않죠 왜냐하면 국가의 중요한 의사결정 시스템은 합리적으로 이루어져야 하는데 네? 이렇게 풍수 전문가가 아주 강한 영향력을
0: 끼쳤다라는 이미지를 주는 것조차 그러니까요 자저 친윤의 핵심 윤한웅그 음. 다음에 김용현 경호 차장을 데리고 이렇게
3: 대동의서 가잖아요. 아니,
6: 근데 그때 그 2월 18일 국회 네. 국방위에 출석했던 이종섭 자, 그 국방장관이 뭐라고 얘기했냐면 그 출입기록이 있냐고 야당이 물어봐요. 그러니까 개별 출입기록이 없다라고 분명하게 확인을 해줍니다. 네. 그러면 출입기록도 남기지 않고 그리고 당시에 대통령실이 뭐라고 그랬냐면 은역수인인이 의사결정에 참여했다는 식의 터무니없는 가짜 의혹을 제기한 것은 공무원과 국민에 대한 모독이자 악의적인 프레임이라고 했어요. 역수인이 같잖아요. 역술인 아니에요? 역수인이죠 그리고 역술인인데 역수 역술... 그런 다음에 또 말을 바꿔서 최근에 기자가 물어보니까 아 그때는 천공인지 아닌지가 쟁점이었잖아. 아 그건 말이 안 됐죠. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 문제로 지적을 안할 수가 없는 거예요. 분리할 때는 말을 살짝 바꿔요.
8: 노무현 정부 때 세종시 선정 과정 중에서 풍수지리 전문가가 참여했다. 그래서 백재영 교수 뭐 문제냐 이런 식으로 얘기를 하는데 그때는 자문위원단에 공식적으로 이름을 올렸었죠. 그런데 이번에는 감춘 것도 문제다. 군사
0: 아, 보호 시설에 네. 그 경호 처장 막 이렇게 네. 친윤 모시 이건 좀 그렇죠 네. 모르게 갔잖아요. 그냥, 그냥 감췄잖아요. 일, 일, 일 개인이
8: 아유 제 관상 어때요? 저희 집 언제 이사할까요? 저희 조상묘 어디 쓰는 게 좋을까요 이거는 할수 있어요 많은 국민들이 그렇게 상담을 하고 결정을 하니까 하지만 국가의 중요한 결정은 시스템에 의해서 합리적인 의사결정으로 이루어져야 한다 다시 한번 강조드립니다 그러니까. 근데
6: 중요한 거는 이 정부의 특징인 것 같아요 그~ 처음에 나토 순방 갈때 민간인을 이 호기에 태워서 그렇죠. 논란이 됐었잖아요 에? 에? 근데 그~ 아주 굉장히 중요한 국가 사무를 특히 대통령실 이전이라는 엄청난 국민 세금도 들어가고 그리고 이후에 우리 그~ 어찌 뭐~ 이까 이~ 엄청난 결정을 하는데 민간인이 훅 들어가가지고 기록도 안 남기고 실제로 갔다 왔는지 안 갔다 왔는지에 대해서도 설명도 제대로 안 하고 어떤 과정과 절차를 통해서 했는지에 대해서도 구체적 설명도 없고 이렇게 막무가내로 해서야 되겠습니까?
8: 좀 이해가 안 되는 거는 당시 청구에 갔네 안 갔나 해가지고 어마어마하게 나라가 시끄러웠잖아요. 어, 그럼 윤아농 의원이 그건갔다 네. 그때 같이 갔었다면 청구 안 갔어요. 백종홍 교수 갔어요라고 밝혔으면은 그렇죠. 그냥 그러한 논란은 없어졌을 것 같은데 지금까지 가만히 있다가 경찰에서 이러한 수사 결과를 내세운 것이 과연 사실일까라는 게정 의구심도 들고 그동안 알리바이 만드느라고 고생을 많이 했다라고 평가하는 쪽도 있고 천공이 아니니까 괜찮아 라고 생각하는 사람들도 있고
6: 대통령실 분위기는 전반적으로 뭐가 문제냐는 걸로 기류를 바꾼 것 같아요. 그러니까요. 풍수질이 볼 수도 자, 있지. 어,
0: 그리고 백제권 겸임교수는 천공 같은 역설이 아니다 아니고 그리고
6: 대학 교수다.
0: 그리고 예, 겸임교수입니다. 사이버대. 네, 그리고 풍수질이 최고 권위자라고 계속 강조하는데 네. 저 제가 풍수질이 하는 분들한테 다또 돌려봤거든요. <웃음> 이분 풍수질이 아니고 얼굴일이라는 거 관상. 관상가.
6: 네. 아니 자, 그리고 책도 유일한 저서가 얼굴이에요. 관상. 자, 동, 동물을 통해서 사람을 본다.
0: 예전에 홍석현 중앙일부 회장하고 아, 윤석열 후보가 만난 적이 있어요. 2018년도. 그때 이 자리를 주선한 사람이 이 사람이었어요. 그래가지고 제가 한번 물어봤어요.
6: 물어봤어요. 홍석현 회장한테.
0: 홍석현 회장한테도 물어보고, <웃음> 윤, 저기, 에, 검사한테도 에게. 물어봤죠. 에. 물어봤는데, 그 얼굴 박사, 에. 얼굴 박사가 한번 보자고 해가지고 연락이 에. 왔더라. 그거내 관상 봐준 사람 있잖아. 이러면서 어. 얼굴 박사라고 했지. 풍수 얘기가 한 번도 나온 적이 없어요. 근데, 근데 갑자기 풍수지리의권위자라이
6: 아, 사람이 갑자기 권위자라고 주장하는 건 여당인데, 네. 그 주로 여러 대학 있잖아요. 네. 대학의 그 평생교육원. 거기에서 네. 이 사람이 풍수지리와 관상 이런 과목으로. 아니 풍수지리
0: 전문가들은요. 아니, 아니다. 야구선수를 가지고 지금 축구대표팀에 넣었다고 얘기를 하면서 <웃음> 어떻게 관상을 보는 사람이 어떻게 관상을 보는 사람이 풍수 전문가냐고 계속 그 얘기를 해요. 아무튼 어, 백재권 겸인교수가 풍수 관련된 어, 논문도 썼다고 하니까 이렇게 일단은 두는데 자꾸. 대통령실 주변에서 이 역술인 뭐 이게 풍수 이런 얘기가 계속 나오는 거는 좀 부담이에요. 정책 판단에 이런 얘기가 나오는 거 부담 아닙니까?
8: 그렇죠. 그러니까 대통령과 대통령 부인인 영부인께서 그쪽에 상당히 관심이 많다. 네. 그쪽으로부터 영향을 많이 받고 있다. 네. 이러한 여러 가지 정황적인 증거와 의심이 있었잖아요. 네. 그래서 이런 식의 자꾸 엮이는 것은 옳지 못한 것 같고. 대통령 부인께서의 논문도 이런 역술과 관련된 논문이시잖아요.
0: 그러니까. 그런 쪽으로 (웃음) 논문을 쓰시는 분들이 있네요. 그러니까 많은 분들이, (웃음)
8: 아유, 국가의 중요정책, 이런 분들의 영향받는 거 아니야? 이런 음. 의심을 살 만한 행동은 안 하시는 게 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 자. 그래서요? 네. 웅준표 대구시장은 징계 어떻게 나오는 거예요? 아니 강기정 광주시장 김진표 국회의장 이분들도 아니, 다 징계하고. 자 웅준표 네. 시장은 참 잠룡이잖아요. 음. 그래서
8: 국민의힘에서 어 조금. 좀 낮아질 것 같아요. 낮아진다. 저는 당원권 정전 3개월 이 정도를 봤는데 수해봉사또 3일간 간다고 하잖아요. 네네. 그러니까 윤리위에서. 수해봉사 가면 은 우리가 정상참작해 줄게 라고 음. 요구를 했었고 그런 것을 보면 아, 그랬어요? 엄중경고식에 좀 낮아진 조치가 취해지지 않을까라고 예측해 봅니다.
6: 그러니까 많으면 6 적으면 3요랬거든요 네. 아침에 그랬는데 수해봉사한다고 그랬잖아요. 네. 석 달간 300명 데리고.
0: 무슨 봉사활동 하면 깎아주고 이게 뭐예요 이게. <웃음> 그래서 네, 뭐 경고
6: 정도로 내려갈 수 있다. 그런데 홍준표 시장 측에서는 당원권 정지 석 달? 그래, 오케이. 뭐, 이런한 얘기가 나온다고 합니다. 그니까고 아, 아. 그 정도까지는 괜찮다. 그렇죠. 그런데 지금 대체로 뭐, 들리는 얘기는 분이 안 풀렸다. 아. 그래서 이제 과하 지옥을 쓰고 세게 붙으려고 했다가, 네. 어, 작전상 못해. 주변 지인들이 말렸대요. 네. 상당히, 아, 이렇게 세게 나가시면 안 됩니다. 네. 라고 해서 말려가지고, 일단은 글을 내리고, 네. 그리고 이제 수해봉사로 틀어서, 근데 대구시 공무원들도 참 힘드실 것 같아요. 석달 동안 이제 아 사흘 동안 하루에 1 0 0 명씩 나가서 같이 이제 봉사를 해야 되는데 어 여하튼 시장이 (웃음) 사고쳐가지고
8: 의원들이 힘들게 됐다. 강기정 광주시장은 유럽에 지금 순방하러 가고 김준표 국회의장 또 외국에 나갔고 민주당 의원들 베트남 갔다가. 하루 만에 돌아오고 돌아왔습니다. 이러한 모습
6: 좀안
0: 보였으면 좋겠어요. 아, 그러니까요. 내가 지금 어느 때인데. 특별히.
6: 근데 너무 생각이 없는 것 같아요. 그 네, 그러니까 지금 정세 판단을 하지 않고 그냥 본인의 어그 권력에 심취해 가지고 그냥 뭐 함부로 하는 거죠. 왜 이러저런 이유는 되지만 왜
0: 국민들 눈을 이렇게
8: 무시하는 무식을 거예요? 의식을 안 하는 거예요. 안하무인요, 네. 안하무인 아나무 네. 무시하는 거고. 그러니까
6: 국민이 웃긴 웃기게 보이나 보죠. 그러니까
8: 네. 민주당이 윤석열 대통령이나 뭐 국민의힘 쪽에 사람들 수혜 대책 잘 못했어라고 계속 비판을 하는데 본인들도 좀 되돌아볼
0: 부분들이 많이 그럼요. 있다. 그럼요 네. 민주당도 잘해야 됩니다. 언제까지만, 언제까지나, 뭐, 뭐, 정부가 잘못한다, 정부 여당 탄만 하지 말고, 대안을 내야죠. 정책을 내야죠. 비전을 내야죠. 부메랑은 안 좋아요. 그러니까 결국에는. 근데 제가
6: 좀 답답한 게, 민주당이, 그 정권을 잃었잖아요 네. 그러면 정권을 잃은 쪽에는 시간이 확보되는 거잖아요 그럼 그 시간 동안 최소한 지도부가 섀도우 캐비넷을 만들어서 분야별 전문성을 가지고 대응을 해야 될거 아닙니까 준비를 해야죠
0: 네. 이런 부분 잘못했습니다 이런 네. 부분 모자랐습니다 네. 우리가 이렇게 더 하겠습니다. 하겠습니다
6: 그리고 대안의 정책을 제시하면서 우리는 이렇게 하겠다라고 얘기를 해야 되는데 네. 이 최고위원들의 면면을 보면 다 똑같은 말씀들을 하시거든요 근데 이게 이제 현안이 되니까 안할수 없어서 하긴 하겠지만 네. 제가 보기에는 뭐 분야별 전문성을 좀 갖고 섀도우 캐비넷 역할을 야당이 좀해 줬으면 좋겠다. 그러니까
8: 그런 거를 못하는 이재명 당대표의 네. 지도력과 리더십을 문제 삼지 않을 수가 없어요. 알겠어요. 네. 네.
0: 여당과 야당 최고위, 최고위원회 이렇게 열잖아요. 그런데 네. 똑같은 배경에서 똑같은, 똑같은 표적으로 똑같이 상대방을 계속해서 질타 말합니다. <웃음> 이거. 언제 했는지도 모르겠고요. 여기서 좀 벗어난, 먼저 음. 벗어나는 당이 점수를 얻지 않을까. 현수막 음. 정치에서 먼저 떠나는, 음. 먼저, 먼저 포기하고, 이게 내려놓는 그 당이 좀 점수를 따지 않을까. 그런 생각도 듭니다. 네,
6: 특히 2030 젊은 세대들이 보기엔 촌스러워요. 그러니까요. 좀 세련된 정치를 했으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다.
0: 아, 그 책상에서, 같은 탁자에서, 같은 배경에서. 그 현수막은 그 이제,
6: 계속 바꿔요, 그래도. 아, 그거
0: 거의 비슷해요. <웃음> 어, 그... 어 말의 홍수 속에서 거의 묻혀 있습니다. 참, 음, 그래서요, 네, 남평 고속도로, 연희룡 장관, 이제, 백지화 한답니까? 이제, 아, 백지화에서 돌아서서 이제, 어, 추, 추진한다는 거죠.
8: 거죠. 예. 국토부의 발표도 그렇고, 여당 근데, 국토의 간사인 김정재 의원도,
0: 예. 어그근데 의혹은 민주당이 제기했어요. 정점이 네. 바뀌면서 왜그 주변에 김건희 여사 땅이 있냐면서 의혹을 제기했지 않습니까? 네. 해명은 국토부에서 하면 되잖아요. 네. 해명을 하고 이제 재추진을 하면 되죠. 네. 근데 이제
8: 여러 가지 자료를 발표를 하면서 네. 문제없은 결정이었어요라고 얘기를 했지만 그것을 좀 찬찬히 뜯어보면 여러 가지 좀 문제점들이 아직 의혹을 해소하지 못하는 것들이 많이 있어요. 네. 근데 결정적으로... 왜 작년에 3월 29일 날왜그 예. 업체 민간 업체가 예. 그런 결정을 내도록 네. 왜 지시를 하고 예. 또한 두달 만에 그 의견을 받아들였느냐. 거기에 대해서는 아직도 해답을 못 주고 있어요. 해답은 그렇죠. 그게 핵심입니다.
0: 근데그 해답을 국토부에서 국민의힘에서 아니면 대통령 인수에서 얘기를 해야 되는데 국민의힘에서는 자 민주당이 답해야 된다 이렇게 얘기해요. 그니까 민주
6: 어처구니가 없는 상황이 되는 거예요. 그러니까 사실 바뀐 건 없어요. 그러니까 십칠일 전에 네. 원희룡 장관이 전면 백지화하겠다고 혼자 막 난리치고 이재명 대표하고 한판 붙자라고 주장을 하고 좋죠. 난리를 쳤지만 그 사이에 특별히 변한 건 없어요. 여전히 원안이냐 어, 변경 아니냐, 양서면 아니냐, 강상면 아니냐, 이런 거고, 강상면 아니면 안 하겠다는 거거든요. 그러니까 강상왜 강상면이어야 하는가에 네. 대한 이유. 이유가 필요한 거예요. 근데 그 설명은 없어요. 부족하고. 그리고 이 모든 결정의 그 이유의 핵심이 하청업체인 지금 용역 회사로 가 있는 거 아닙니까? 네. 굉장히 부담스러울 것 같아요. 그냥 용역 받아가지고 그 거, 그렇죠 검토 자료 낸 회사에 불과한데 이걸 다이 화살을 맞아야 되는 상황에 놓인 것에 대해서도 상당히 부담스러울 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 그러니까
8: 이번에 발표 자리에서 오기 해소된 게한 해소되지 못한 게 하나가 더 있는 게 뭐냐면. 양평군민들이 강하아이 씨 그거 놔달라고 그랬다. 네. 그래서 강하아 씨 하다 보니까 강상면으로 우리가 중점을 했다 이랬거든요. 네. 근데 원래 자료를 보면 음. 종점을 먼저 보게 해놓고, 그 다음에 강하이 씨 설치를 나중에 이제 추가했단 말이에요. 그러니까 이런 것들은 아직도 의혹이 해명을, 풀리지 않은 거예요.
6: 네, 해명을 해야 됩니다. 내일 국토위에서 어, 원희룡 장관이 어떤 태도로 어떻게 설명을 할지 네. 정말
0: 귀추가 주목됩니다. 지금 또 리틀 윤석열이라는 또 칭호를 받고 있습니다. 또. 누가요? 안, 원희룡 지사가요. 아 그래요? 처음 아, 원희룡 지사가 아니죠. 지금 장관이죠. 그런데 내일 또, 또 강하게 나올 텐데 어떤 얘기가 나오는지 지켜보겠습니다. 민주당 얘기 조금만 물어볼게요. 네. 김은경 혁신회에서 지금. 체포동의한 투표 방식을 또 기명으로 바꾸자 이 안을 냈는데요
6: 네. 이게 그 어려워요 왜냐하면 국회법상 법을 바꿔야 돼요
0: 아니 그런데 그
6: 인사에 관한 투표는 무기명으로 하도록 되어 있는데 여기다 기명으로 하면 좋은 사람은 딱한명 있어요 누구요? 이재명 대표 누가 그, 누구 찍었는지 다알수 있잖아요
0: 그런데요 지금 민주당
6: 혁신해야 된다 혁신 안 하면 다 망한다 이렇게
0: 얘기했는데 이게 그렇게 중요한 사안입니까? 글쎄요 글쎄 말이에요 왜 지금 이 얘기를 하고 있어 그러니까 이게 그러니까요.
8: 이재명 당대표를 보호하기 위한 혁신이었다라는 결정적인 증거가 여기서 나타난 <웃음> 거다라고 말씀드려요. 왜냐하면 장 기자님 말씀하셨듯이 이거 하면 은 이재명 당대표만 좋거든요. 수박을 색출할 수 있는 결정적인 증거 자료들을 확보할 수가 있잖아요. 그래서 김은경 혁신이가 민주당을 혁신하고 개혁할 것이다. 국민 눈높이에 맞게 민주당을 탈바꿈 시킬 거다. 라는 기대를 하지 마세요. 그냥. 혁신이를 그냥 포기하십시오. 아니,
6: 이제 혁신이, 아 나올 때가
0: 됐어요.
8: 어, 당 내부에. 내부에. 아니,
6: 근데 그 혁신환과 관계없이 이 김은경 혁신위에 대해서 그, 이제 그만하라는 요구가 나올 것 같아요. 예해체하라는 네, 그러니까 얘기가 나올 것 같고 아, 최근에 다른 거다 떠나서 이 코로나 어, 학생들에 대해서 그 무슨 학력이 떨어진 학생들을 빚대가지고 KBS 라디오 나와서 얘기하는게 문제가 좀 되고 있어요 특히 초선 의원들 그뭐 그렇죠 학력 아니 혁신 게. 안
0: 하면 망한다면서요 민주당 아니 <웃음> 혁신을 할수 없는 사람들을 데려다 놓고 무슨 혁신을 요구를 하고
6: 그러니까 기대를요 해두분
0: 감사합니다, 감사합니다.
8: 네. 아,
6: 끝났어요
0: 저는 내일 다시 돌아오겠습니다 주진우였습니다.